0: Ach, da habe mich gerade dran gewöhnt, das war sehr schön. Ein Schweige-Podcast. Ein Schweige-, das wäre so ein, ein Podcast, der nur aus Hintergrundgeräuschen besteht. So, fangen wir an. dann hier. Hoch ist das laut. Willkommen im Sumpf, hallo Tobi. Hallo Felo, hallo Welt. Hallo Felo, äh, hallo Tobi. Wichtigste Frage, <lacht> äh, also, wichtigste Frage, wie geht es dir? Zweitwichtigste Frage, warst du heute im Schnee?
1: Äh, oh, das sind sogar zwei Fragen, wo man eine Kausalkette bilden könnte. Mm -hmm. Ich war heute im Schnee, ich war auch gestern im Schnee, unfreiwillig. Und er musste Schnee schippen. Er oh. hat ja eine gewisse Räumpflicht. Uh -huh. Und darum geht es mir auch nicht so gut. Das ist jetzt die Kausal. Ach so, Es ist und es ist kausal. <lacht> äh, weil ich, mein Körper ist Bewegung nicht gewohnt. <lacht> und schon gar keine Bewegung, die irgendwas mit Kraftanstrengungen zu tun hat. Die beste Bewegung ist halt, ich sage mal, die Kaffeekanne hoch, äh, Kaffeetasse hoch am Mund. und Das, tippen.
0: das Bier hoch. hoch. hoch, Das Bier hoch, hoch ja. Das Bier, ja Prost, äh, Stoß, warte mal, mal hier, so. Äh, äh, ha. mal. <lacht> ah, ja. Haben wir das gefaked, Wie toll. Zack. Äh, Prost. Und ein Schlückchen. Wer spielt hier? Früh um vier. Noch Klavier. Dinglingling. Ding, hat der Typ, der da übt, denn kein Bier. Das geht <lacht> mir die ganze Zeit im Kopf drum. Ich weiß es aber nicht woher. von
1: Paul Kuhn, ne? der hatte was anderes. Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier, noch ein Bier
0: Das kann auch sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, äh, früher, 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 egal. Äh, und jetzt habe ich jedenfalls ein bisschen Rücken, also muskulären Rücken. Ich habe Muskelkater, Muskelkater
1: im Rücken und ich hatte Nasse Füße weil ich habe ja keine richtigen Winterschuhe mehr und schon mhm. gar keine Wintergartenschuhe. Und ich musste nicht. in den Garten durch gefühlt drei Meter tiefen Schnee, das waren und, ja. auch schon so 15 Zentimeter hier auf dem Dorf. Also, ja. also das war schon viel. Und äh, unser Gewächshäuschen, das ist nur so ein mit so einer Plastikfolie. Damit das nicht unter den Schneemassen einbricht, musste ich mich durch die äh, Eiswüste, durch die Schneewüste im Garten kramen und bin dann halt mit meinen Puschen nass an den Füßen geworden,
0: kalt. Mit Puschen ist aber auch wirklich, äh, naja. Also Gartenpuschen. Aber ja. äh, ansonsten geht es mir gut. <lacht> mir geht es ja, also mir, mir geht es, ich habe keine Ahnung, wie es mir geht, weil heute also es, heute ist so ein Tag, wo ich mir das Bier... Das, das erste seit sehr langem, also mit, mit Alkohol, wirklich verdient habe, weil ich heute so viel erledigen musste und so viel machen musste und so viel Krempel, äh, ich, ich, ich bin kurz, bevor wir hier die, das Mikrofon, äh, die, die, die Schalt, uns zusammengeschaltet haben, bin ich zum ersten Mal dazu gekommen, mich hinzusetzen. Also ähm, ich war heute nämlich tatsächlich schon früh unterwegs. Äh, ich musste nach, nach äh, in den Süden Köln in die Uniklinik. Eigentlich wäre das ein äh, Termin gewesen, den man auch schön per Videokonferenz hätte machen können. Ich musste zwar hin, aber ich musste nicht persönlich da sein. Hatte aber gesagt, nein, ich komme da heute hin. Ich bin eh dann am Mittag in der Nähe im Café verabredet. Da komme ich heute hin. Ja, passen wollen Sie lieber, äh, weil... Schnee und so, Wege nicht geräumt. Nicht, dass Ihnen was passiert. Ich dachte mir, so alt bin ich noch nicht. Ich kann das bisschen noch durch Schnee. Noch durch Schnee. Ich, habe, ich bin winterfest. Ich habe Profil an den Füßen. Ich habe, ich habe Wanderschiefel. Radfahren mache ich dann auch bei dem Wetter auch nicht mehr. Aber sonst, sonst schon mal. schon, Aber weil es mir nach dem letzten Jahr mit Bestrahlung und Covid um Weihnachten und Verschleimung immer noch nicht so richtig fit bin, da geht es immer mit dem Husten wieder los ist Radfahren momentan noch keine gute Idee und bei Schnee schon mal gar nicht <lacht> ja. und, ey, ich war heute den ganzen Tag im Schnee unterwegs, es war toll es war richtig toll, ich habe mich dann noch da Da waren mal mit Kaffee trinken danach und dann bin ich hier durch, durch Köln spaziert es ist super anstrengend durch Schnee zu gehen, wenn man das nicht gewohnt ist. Ich hätte mir meine Wanderstöcke mitnehmen müssen, um mich abzustützen. Ja. Ich habe Muskelkater gefühlt, also jetzt nicht mehr, das ist erstaunlich, aber mir haben irgendwann die Beine an Stellen wehgetan, wo sie sonst nie wehtun, weil man beim Gehen durch Schnee die Muskeln ganz anders einsetzt. Das ist erstaunlich. Ja. Unglaublich. Ja, Das ist ein bisschen wie
1: durch Sand laufen. Ja. Aber dann doch wieder anders, weil hier kannst du noch wegrutschen. Im Sand.
0: Genau, es ist klatschig. Ja. Es ist glatt und rutschig. Ja. ja. Und, äh, aber, aber Köln im Schnee, ich meine, das, das kennen jetzt wahrscheinlich alle. Heute ist der 18.01. und heute ist überall tief verschneit. In anderen Gegenden war das gestern schon, heute auch in Köln. Ja. Wenn wir das aufnehmen. Jetzt wisst ihr also auch, wann wir das aufgenommen haben. Wenn ich irgendwann 2024. Mal wieder 2024. Und wenn ich irgendwann mal wieder an unseren Server rankomme, dann kann ich auch die Folgen, die ich aufgenommen habe, <lacht> hochladen. Vielleicht nehme ich vorher die Nabelshow auf. Die kann ich <lacht> auch so online stellen. Aber mit Sumpf und Data sein Hals verzögert sich gerade alles um ein paar Tage. Ich hoffe nur um ein paar Tage. Und ähm, heute toll. Also Köln im Schnee. Köln ist ja nicht wirklich eine schöne Stadt. Sie ist eine interessante Stadt. Mit schönen das Ecken. ist jetzt
1: aber sehr positiv ausgedrückt.
0: Sondern mal, interessant kann alles Mögliche bedeuten, aber es gibt sehr schöne Stellen, alte St Straßen, wo noch die alten Jugendstilhäuser von früher stehen und so. Und das stimmt. Das sieht bei Schnee alles wirklich genial, toll aus. Und auch die hässlichen Stellen, sowas wie der die, die Zülbicher Platz oder so oder Barbarossa Platz, das sieht genial aus morgens um neun bei Schnee. Ja. Toll. Ja. Wahnsinn. Also, das habe ich heute genossen. Es war ein Abenteuer. Das habe ich auch heute
1: festgestellt. Wir wohnen ja in, in Potz, einem der schönsten <lacht> Stadtteile, <lacht> dörflichen Stadtteile von Köln. Und auch hier, wenn man dann so rausgeht, Richtung Feld, Richtung Sportplatz, Richtung Elsdorf, für die, die sich hier auskennen, da sind dann die großen Felder. Und das ist, wenn dann so der Schnee drauf liegt und dann vorhin, das war so gegen Viertel vor fünf, fünf. Wenn die Sonne untergeht, das sah schon richtig schön aus. Man sieht halt dann den ganzen ganzen Müll
0: auch nicht, der da <lacht> immer so liegt. Ja, das stimmt. Das, das kann es vielleicht sein. Man sieht den Müll nicht, der unter der Schneedecke, weil Köln ist eine erstaunlich dreckige Stadt. Das ist, ja. wenn man von irgendwo von außerhalb im Zug unterwegs ist, sieht man es im Zug, wenn man sich Köln nähert, dass die Bahngleise dreckiger werden. Der Blick aus dem Zug, man fällt, sieht mehr Dreck auf dem Bahndamm liegen, wenn man nach Köln kommt. Unglaublich. Ja. Und Köln selber, boah, was ein Dreckloch. Aber es ja. ist ein schönes Dreckloch. Ich mag meine, das ein Dreckloch, Dreckloch mit Herz.
1: Das ist Dreckloch Kölsch. mit das Herz. Und trotzdem trinke ich heute Pilz.
0: Und ich, äh, was habe ich hier? ein ja, und Weizen. Mein Gott.
1: Ich habe mir heute gedacht, ich trinke Bier aus meiner Heimatstadt. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich komme quasi gebürtig aus dem Sumpf, aus dem, <lacht> dem Ruhrgebiet, was ja vor Millionen von Jahren mal Sumpf war und danach wurde es Kohle. Und jetzt trinke ich äh. ein Bier aus dieser Stadt. Aus alten Essen.
0: Oh mein Gott, du, du, ja. du, du, das ist ja Programm. Du, du, du bist Programm in diesem Podcast. Unglaublich. Ich, bin, ich bin der rote Faden. Du bist der rote Faden. Wenn ja. das so
1: weitergeht, auch
0: der blaue Faden.
1: Aber. Ich bin, ich bin der, der rote Faden, ohne Sinn und Verstand natürlich, aber.
0: Leute, die Betrunkene spielen, da kommen wir heute auch noch hin. Mhm. Ja, ja. Oh, ja, ah. ja. Ich habe ähm, gerade festgestellt, dass ähm, dieses äh, bayerische Weißbier, das mit dem Mönch vorne drauf, ähm, also ich habe zwei Dinge festgestellt. Der Flaschenöffner, den ich hier, den ich hier habe, hat. Ja. Die aus, die, diese ausgestanzte Form hat fast ähnlich, äh, sieht ganz ähnlich aus wie das, was du da auf der Brust gerade hast, nämlich das Batman-Logo. Nur meins ist total verfettet. Aber es sieht fast genauso aus, wie ein verfettete, eine verfettete Fledermaus ausgestanzt.
1: Ja. Es gab ja auch mal äh, war das in den 60er, 70ern, so ein sehr äh, kon kontrastloses <lacht> Batman-Zeichen, meine mhm. ich. Ne? Das passt
0: ja schon so ein bisschen. Ich habe mal die ganzen Batman-Logos irgendwo. Da gibt es viele Seiten, die die auflisten. Das sind überraschend, wie viele verschiedene äh, es da gibt. Man, also das, was du hast, das würde ich als das klassische Batman-Logo sehen. Aber das ich. ist, glaube ich, auch erst klassisch so ab dem ersten Tim Burton-Film.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so klassisch, die ja.
0: Tim Burton-Ära, ja. Mhm. So das, was, äh, ich glaube, Harald Schmidt bezeichnet hat wie äh, ein, ein kaputtes Kindergebiss. Das war tatsächlich auch meine erste... <lacht>
1: Oder nicht, nicht meine, sondern von, äh, von einer Freundin meiner Mutter damals. Ich hatte, äh, oh Gott, das ist eine Geschichte mit ganz mhm. viel. Äh, mein Onkel, aus, äh, der wohnt mittlerweile wieder in Flensburg und der hatte damals aus dem Kino hier so, so einen Pappaufhänger. Mhm. So diese dreieckigen Dinger da. Ah, vor allem, ja. Von, von, von Bad Bad. Das habe ich nicht mehr. Das Heute, 30 Schön. Jahre später, sage ich, wie geil wäre das? Habe ich nicht mehr. Und da war halt logischerweise auch dieses Batman-Symbol drauf. Und die Jutta sagte, hm, das sieht ja aus wie ein Gebiss. <lacht> ich dachte, Nein, das ist eine Federmaus. Und dann hat sich das bei mir aber so einge eingebrannt, bis ich dann wieder äh, dann die Fledermaus
0: gesehen habt, das hat echt gedauert. Bei mir auch. Wirklich, bei, bei mir war, ich glaube, es, war, es muss Harald Schmidt gewesen sein, aber es, ich hoffe, vielleicht war es jemand anders, der das mit dem Kindergebiss gesagt hat. Und danach war er, Fledermaus, ich will eine Fledermaus sehen. Ich Vor allem, sehe wenn es noch in so einer Ellipse Fledermaus. drin ist. Jetzt bei ja. mir ist es
1: ja so Blanko auf dem T-Shirt. Genau, bei dir ist es, wirklich, da, es ist eine also.
0: schwarze Fledermaus auf einem Grauen, ja. so wie eigentlich auch das am schönsten aussieht. Und finde ich auch am logischsten, Batman sollte dunkel und schwarz gekleidet sein und sollte nicht auf seiner Brust ein leuchtend gelbes Logo haben, das ja immerhin wie eine Zielscheibe wirkt. Bei jemandem, der nicht unverwundbar ist, ist das nicht so clever, finde ich. Ja, clever und super. <lacht> Ach so, ja. Äh. <lacht> Natürlich, was? Wie, ach, du hast den, den Finger auf den äh, runden Faden, den, den roten Punkt. Ja, der war halt so gelb vor mir, da musste ich proben. Oh mein Gott, kommen wir mal ähm, so, äh, zu dem, wo bin ich denn hier? Ach da, ähm, zu dem, was wir heute äh, besprechen. Wir sind, wie, wie ihr es am, äh, am Intro vielleicht gehört habt, fast beinahe bei Mesh, aber nicht mehr ganz. Mesh ist vorbei, Mesh ist, wir werden nie wieder über Mesh reden, Mesh ist Geschichte. Nein, natürlich nicht, wir werden weiter <lacht> über Mesh reden, aber ähm, wir sind in der Mesh-Historie an dem Punkt angelangt, wo ähm, der Koreakrieg vorbei ist und alle... Nach elf Jahren? Nach elf Jahren. <lacht> Nichts dauert ewig, auch der Korea schonste Koreakrieg <lacht> geht nach elf Jahren vorbei nach elf Fernsehjahren nach elf Jahren ist der ist das auch im Fernsehen der Koreakrieg <lacht> <lacht> gewesen und sie sind alle nach Hause gekommen nach elf Jahren permanenter äh, Kriegsmüdigkeit durften sie endlich nach Hause fahren und äh, ja was sie da gemacht haben das, äh, darüber reden wir heute denn wir schauen uns den Ableger der Serie an wir schauen uns heute Aftermash an also wir, wir äh, haben es angeschaut. Auch wir reden jetzt Wir noch reden darüber. <lacht> Könnten wir jetzt auch machen. Wir schauen uns jetzt an und dann machen wir. Genau, wartet mal eine Stunde und dann reden Nein, wir. Warum, warum machen wir nicht mal wieder ein Audiokommentar? Dann wird ihr jetzt Sachen wie... <kling Character>. <lacht> <lacht>. <lacht <lacht>. Hören. eine Stunde lang. Wäre doch genial, oder? Das, ja das wäre super. Besser als eine Stunde lang äh, äh, Schweigen und Nebengeräusch. Das wäre so wie Erotikfilme nachsynchronisieren. Das haben wir Mit mal ganz mal. anderen Texten. Das haben wir mal auf einer Party gemacht, live. Da, äh, da hat jemand einen ein, ein Super-8-Film Projektor aufgestellt und hat alte super also 70er-Jahre-Pornos ähm, Lass Juckenkumpel. kumpel Lass jucken kumpel ja ohne Ton äh, auf die Wand projiziert, zumindest dachten wir, das wäre die Wand, bis uns, und wir haben es dann live auf der Party äh, nachsynchronisiert, großer Spaß, bis wir irgendwann festgestellt haben, das war nicht die Wand hinter dem Bett lagen war das Fenster <lacht> Und die ganze, vor der Straße hat sich im lauf der Party eine Menschenmenge versammelt. <lacht> Direkt auf dem Bett lagen am Fenster 70er Jahre Porno. -Lev. Das war klasse. Ah, das ja, wir haben schön. die Nachbarschaft unterhalten. Es war ah. zum Glück eine Gegend. <lacht> wo das nicht so aufgefallen war. Also keine Wohngegend mit braven Eltern und Im so. Im
1: Erzbistum. Ingrid. Oh Mann, jetzt geht die
0: Husterei wieder los.
1: Während du hustest, ich habe da eine, eine kleine Anekdote aus meiner angeheirateten Lieblingsfamilie. Das kann ich erzählen, weil das ist relativ harmlos. Es begab sich vor einer Zeit, als ich noch nicht Teil dieser Familie war, als es noch alles dunkel war und traurig und da hat es immer nur geregnet. Erst seit fast 20 Jahren. Ist. Und, und das ist, was Der Sonnenschein das eingekehrt. Oh. Ich habe es jetzt 40 Jahre, muss das ungefähr her sein. Da war der Kegelclub und die Männer sagten irgendwie zu meiner Schwiegermutter und ihrer Freundin: also holt da mal aus der Videothek einen Heimatfilm. Haben sie auch gemacht. <lacht> einen normalen Heimatfilm. Ich, ich keine Ahnung, was das war. Drei Mädels vom Altstadtgrill oder keine Ahnung, die <lacht> Heimat, aber die äh, Männer meinten halt so Liebesgröße aus der Leder.
0: <lacht> Ja, also <lacht> ein gewisses Kommunikationsproblem. Ich finde besser als vielleicht anders. Besser anders rum wir auch und da als <lacht> Ja, na, also wenn, ich weiß <lacht> nicht, wenn so die Schwiegereltern sagen, so für den Familienabend hol doch mal mit einem Heimatfilm <lacht> und du bringst, lass jucken Kumpel, auf der Alm, da gibt es und so, das wäre möglicherweise aber auch unterhaltsam. Also ich glaube, die Art von Erwachsenenfilm könnte man auch auf Familienfeiern zeigen, es müssten nur unter Umständen die Jüngsten vielleicht ins Bett und ja <lacht> die Ältesten. Auch noch ich sag, wenn es nicht gerade explizit war, aber so
1: Filme wie Sunshine Reggae auf Ibiza, mm. das ist ja eine ne, Sexklamotte. Ob man die heute noch gut finden, kann man die nicht. Aber nee. es war halt, ich finde es auch heute immer noch unterhaltsam, wenn sie so nebenbei läuft. Einfach, was kennt man da halt? Man kann halt mitsprechen und es gibt halt dann auch Zitate, die man immer noch kennt. Oh, wie hätten du denn deine
0: Eier? <lacht> Am liebsten gestreichelt. <lacht> Hast du übrigens den Eierwärmer bekommen? Ja, Ja, ja der, der, der hängt... Äh, Oh, ich glaube, ich sehe ihn im Hintergrund. Ja, der hängt an der Pinnwand. Ich muss mal gerade. Da, da, ist, da ist Rot, Rot und Weiß. Rot Wies, genau. Ja, Kölsche genau. Eierwärmer. Kannst du deine dein also Ei damit wärmen? Ja, da passen beide rein. die sind sehr klein. Das Ach ist so. ein kleinen Eihaushalt. Aha.
1: Aha. Das hat mich sehr gefreut. Ich äh, erstellte die Kamera, da kann man das, kannst du es nicht?
0: Ja, ich habe hab vor, äh, die, äh, die, 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 die Amazon-Wunschliste weiter äh, 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 auf der Seite zu lassen. Und wenn Eierwärmer äh, geschenkt werden, wenn da liebe Zuhörende äh, mir Eierwärmer schenken, die werde ich dann freundlicherweise an Mitpodcastende, an Podcaste weiter weiterschenken. Das heißt, du hast sie nicht selbst gestrickt. Nein, die habe ich nicht selbst geklöppelt. <lacht> Mund geklöppelt und äh, Hand gestrickt. Nein, 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 die, die wurden mir geschenkt und ich habe sie ähm, weitergegeben. Ich habe das, glaube ich, auch in der letzten Folge oder auf jeden Fall äh, in, in irgendwelchen diversen Folgen, auch in der Nabelshow, alles nochmal. Da, da könnt ihr auch, äh, wenn ihr das hören wollt, äh, was ich alles geschenkt bekommen habe. Unter anderem diesen <lacht> hochgenialen ähm, Star Trek The Original Series Toss. Na, kann man, den, ja. kann man das hören? Na? Ah, jetzt, ich habe es mit der Hand aufflippen ja. können. Kommunikator. Cool. Das Geile ist ja, ich Toll. kann es auch noch sehen. Ja. <lacht> ist das schön? Geil. Schwarze mit dem goldenen äh, Gitter, mit der Gitterklappe. Wenn man übt, kann man die mit einer Hand aufmachen und dann kann man hier diese Geräusche und diese anderen Geräusche, die nicht aufhören. <lacht> Geh aus! <lacht> ge okay. Geh aus, Scotty! Ah!
1: Oh, das ist ausgegangen. Und man kann das goldene Gitter auch, so wie in der Originalserie, als Knoblauchreibe benutzen.
0: <lacht> oh nein, du wirst nicht als Knoblauchreibe benutzt. Ich streichle mein Gitter hier. Der böse Mann will dich mit Knoblauch. Mal, das das, das lasse ich nicht so. Du wirst nicht, nicht mein goldenes Gitter mit Knoblauch reiben. Also, das ist mein Kommunikator. Da wird kein Knoblauch mit gerieben. Also wirklich. Böser Mann will ich nachdenken. Ja, böser alter Mann. <lacht> ja, nochmal da vielen lieben Dank an alle lieben Zuhörers, die mir da ganz tolle Sachen geschenkt haben. Tee und, äh, und tolle Star Trek Tasse. Wo habe ich die? habe ich jetzt nicht hier. Mhm. Und Kekse und so. Und, und immer noch ganz besonders genial ist der Christstollen, den ich geschenkt bekommen habe. Ich esse immer noch davon. Christstollen cool. hält sich lange und der ist super
1: lecker. Der wird auch mit dem Alter immer besser. Also nicht zu
0: alt, aber... Ja, ja, langsam muss ich ihn aufbrauchen. Aber ich habe ihn äh, tatsächlich über die Feiertage... Ich hatte zuerst überlegt, ob ich ihn zu den Feiertagen zu meiner Familie mitbringe. Aber das wäre Eulen nach Athen tragen. Und habe ihn dafür äh, schön eingepackt im Kühlschrank gelassen, dass der die zwei Wochen gut überstanden hat. Mhm. Und zu Hause wieder angekommen. Und ich futter den und der ist genial, lecker. Nochmal vielen Dank an... Irgendwo hier in meiner Ordnung liegt, glaube ich, noch die Postkarte, auf der stehen könnte, wer mir den geschickt hat. Irgendwas mit B. Irgendwas mit B war es, aber ich glaube, der gute Mann kam aus einem B. Vielleicht Bottrop. Oder Bottrop. Kommst du aus Bottrop? kriegst du auf Bottrop? Keine Ahnung. Äh, vielen lieben Dank dann nochmal. Das ist also nochmal überhaupt an alle, die mir was geschenkt haben. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon was. Ich habe noch einen anderen Eierwärmer mit, mit dem Elefanten. Äh, ein <lacht> Elefanteneierwärmer. Der ist genial. Du bist
1: sicher, dass das kein Unterhöschen ist? Muss
0: man so? Ja, der, der Elefanteneierwärmer ist sehr groß. Da passt mehr als ja. ein Ei rein. Habe ich auch schon <lacht> festgestellt. Und äh, äh, naja, wer, wer weiß, was. was äh, ich, ich möchte auch nicht verantwortlich gemacht werden, was ihr mit den Eierwärmern dann so macht. Das ist eure, eure Sache, zu was ihr die verwendet. Äh, ich, ich schenke sie nur weiter. Aber äh, ich, ich bin da ganz gierig. Spielsachen behalte ich natürlich. Ich habe aber auch die <lacht> Spielsachen eigentlich schon alle von der Liste runtergenommen, denn ich sollte ich ja eigentlich entrümpeln. Und es ist nicht so schlau, Spielsachen anzusammeln. Ich will sie ja nicht wegwerfen. Den, den werfe ich auch nicht weg. Der ist meiner. Der bleibt oh, hier. Der, der, mein, mein schöner Kommunikator. Mhm aber äh, äh, ja, Kekse und so werden einfach verputzt gnadenlos, da bin ich gierig und fresssüchtig und Eierwärmer schenke ich weiter, also wenn ihr wollt, dass die, die anderen lieben PodGäste auch was davon haben, dann schickt mir Eierwärmer, entweder von der Wunschliste, die findet ihr auf der, 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 der Homepage äh, sowohl im Sumpf als auch Delta sein Hals oder äh, ja, selber das Impressum, äh, wenn ihr also da findet ihr die Adresse, da wo ihr auch Postkarten gerne hinschicken könnt ich habe heute auch schon wieder ein neues Frühstücksei-Rezept eine Frühstücksei-Variante entdeckt, eigentlich wollte ich das alles in die Nabelshow bringen, jetzt mache ich es hier Rührei mit Babyspinat und Schafskäse mm, lecker, oh das klingt sehr lecker wirklich lecker, aber deshalb gehört ja eigentlich wirklich nicht her ähm, jetzt will ich zum zweiten Mal schon zu Aftermesh umleiten so, meine Güte, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
1: Also ich nehme schon sehr lange auf, ich weiß gar nicht wie lange, aber wenn wir eins können, dann abschweifen.
0: Ich gucke ja. mir gerade deine
1: Wunschliste an.
0: Ah. Heute, heute sind wir echt gut darin. Ich glaube, wir nehmen seit oh, fast einer halben Stunde schon auf. Mindestens. <lacht> Knappe halbe Stunde. Ja, ja, die, also es ist ja schon schamlos mit der Wunschliste, aber ich, hab, ich bemühe mich, die, die dann Sachen nur draufzustellen, die nicht allzu viel kosten. Damit man, aber jetzt auch nicht, ich hatte auch mal so Sachen, Fingerpuppen und so im 50-Cent-Bereich, wo es eigentlich ehrlich eine Schande ist, die zu verschicken, weil das Porto und, äh, viel teurer ist. Die habe ich wieder runtergenommen. Ich glaube, das teuerste ist der Wodka, der Crystal Skull Wodka. Wo ist der denn? Ganz unten, ganz unten, ganz runter scrollen. Da ist der Crystal Sky. Oh, da ist eine Was? Captain Future Tasse. Das ist ja geil. Bei Captain Future, Future das Geilste ist ja halt die Musik. Die die, Doris, die fand
1: ich immer Captain in Captain die doof. Future aber Future Musik ist geil.
0: Haben wir auch noch nicht in der in Tasse seinen Hals geschafft. Muss eigentlich längst mal, ist überfällig. Mein Klingelton ist äh, auch Captain Future Musik auf dem Handy. Äh. Und die Captain Future Tasse wäre schon richtig geil. Aber, aber nein, 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 nein. nein. Ich, also Im Moment müsst ihr mir gar nichts schenken, weil Weihnachten ist erst wieder am Ende vom Jahr. Äh, wirklich ehrlich. Aber äh, Eierwärmer, immer wieder gerne. Oder natürlich den Wodka, Crystal Skull Wodka, ganz unten. Hast du runtergescrollt? Ich habe ihn schon gefunden. <lacht> Toll. Die Flasche ist genial. Ich glaube, ich will ihn vor allem wegen dieser genialen Flasche. Das heißt, aber
1: ich, ich habe das ja noch nie gemacht mit so Wunschlisten. Ich bin ja dieses Internet, ich habe da ja keine Ahnung von, das wird sie wahrscheinlich eh nicht durchsetzen. Genauso wenig wie der Verbrennungsmotor. Mhm. Das einzige wahre Fortbewegungsmittel ist das Pferd.
0: Ja, jawohl, <lacht> aber nicht für mich. Also für andere Leute, die auf Pferden sitzen wollen. Aber äh, ja. <lacht>
1: Und das heißt, ich muss mir das dann selbst bestellen und an dich weiterschicken?
0: Äh, also ich stelle die Sachen, ich, ich gehe da durch diesen, diesen großen Händler, mhm. äh, dieses Amazon äh, Großangebot, suche mir Sachen aus und denke, ah, das kommt nicht auf meine Merkliste, sondern auf die Wunschliste. Und dann wird das auf die Wunschliste. Wenn ich vorher eine spezielle Wunschliste untersetze, aber ich habe dann hier direkt, das ist die sumpf data Sumpfwunschliste, sumpf wunschliste dann kommt das direkt da drauf. Dann kann ich das noch ein bisschen sortieren. Mhm. Und äh, wenn man dann da drauf geht und was anklickt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, weil ich habe mir selber noch nichts geschenkt, dann wird das, wenn du jetzt auf irgendwas klickst, Kekse und äh, das dann musst du jetzt nicht machen, mach es nicht, bitte nicht, äh, das ist jetzt nur ein, ein ganz hypothetisches Wenn, dann wird das an mich geschickt. Also es das kann auch sein, wenn du, also was, was man machen sollte, ist Rechnungsadresse anders angeben, weil bei einem war auch eine Rechnung dann mit drin. Das äh, Oh mein Gott, ich weiß gar nicht bei wem, das muss ich nochmal nachfragen, ich muss auch noch nochmal nachschauen, vielleicht äh, ist da irgendjemand, du wartet auf die Rechnung, das kriegt man die nicht per E-Mail? Ähm, was auch ein bisschen äh, schwierig ist, man, man kann <lacht> noch irgendwo einen Text mit dazugeben, ähm, weil als Absender ist nicht der, äh, der Name genannt des oder derjenigen, die das Geschenk schenkt, sondern des Herstellers des Geschenks. Und ich weiß tatsächlich bei den meisten nicht, von wem die Geschenke angekommen sind. Und wenn man da irgendwo so ein paar Zeilen noch dazu und dann liegt da so eine kleine Karte mit dabei, wie das bei, bei Amazon ja so ist, wenn man Sachen als Geschenk verpacken kann. Muss nicht als Geschenk verpackt sein, aber so eine kleine Karte, glaube ich, kann man irgendwo noch mit angeben. Und dann weiß ich auch, von wem das ist. Und das ist ja ganz schön. Ich, ich mag es ja schon gerne, mich bei irgendwem so also richtig zu bedanken, auch wenn ich ein Problem habe, mir einen Namen zu merken. Ich, ich weiß nicht, von wem da komm nicht drauf. Aus B. Aus B war es aber auf jeden Fall der, der Christstollen. Also ich, wenn ich das
1: mache, der will das aber an mich liefern.
0: Tja. Dann, dann hast du oder hast du etwas falsch gemacht? Hm, irgendwer von uns hat was falsch gemacht. Ich will nicht ausschließen, dass ich derjenige bin, weil ich habe... Eigentlich sollte das nicht sein. Eigentlich sollte das dann an mich gehen. Und bei dem Wodka wäre ich sehr dafür. dass der <lacht> <lacht> Ich glaube, der Wodka stammt äh, tatsächlich... Ich habe ich hab mal eine, äh, die, so eine Wunschliste aufgestellt. Da haben wir noch regelmäßig zu dritt aufgenommen. Und gerne mal betrunken. Und <lacht> das war zu der Zeit, wo Aufnahmen... also ganz am Anfang, als wir auch noch richtig viel Scheiße im Podcast geredet haben. Ich habe neulich echt... Böse, einen, einen bösen Kommentar zu einem der allerersten Data seinen Halsfolgen bekommen. Und ich weiß, das soll jetzt nicht als Entschuldigung gelten, aber möglicherweise könnte es als Erklärung gelten. Wir waren zu der Zeit äh, immer total sturzbetrunken, weil wir gerne mit Gin und Wodka aufgenommen haben.
1: Ähm, ich erinnere mich an die Zeit. Ich ja. war nicht dabei, aber ich äh, kenne Geschichten.
0: Ja, die Zeiten waren. Ah, ja, ja, ja lange her, war. es ist her. Ich habe auch schon wirklich sehr lange keinen Wodka mehr getrunken. Es ist die, der, die einzige Spirituose, die ich tatsächlich vertrage, die ich trinken kann, ohne dass mir sofort Kopfschmerzen, Übelkeit oder sonst was, von der mir auch am nächsten Tag nicht schlecht wird, wenn ich nicht, wenn ich nicht so dumm bin und irgendwie durcheinander trinke. Wenn ich mich auf Wodka beschränke, bin ich am nächsten Tag fit wie der Junge Morgen. Oh. Kann ich äh, sonst von keinem anderen Alkohol behaupten. <lacht> nicht in meinem Alter mehr vor allem. Aber es ist auch nicht so, dass ich das äh, in letzter Zeit nochmal irgendwie größer ausprobiert hätte. <lacht> diese, diese gewagte These wurde in den letzten Jahren nicht mehr auf Realität getestet. So, jetzt ist aber gut. Jetzt komme ich zum vierten dritten Mal auf After Mesh. Ich habe nicht mitgezählt. Wir wollten über Mesh reden. Ja, wir wollten über Aftermash reden, richtig. Ähm, Aftermath also ein, ein, ein Wortspiel ist das. Ein Wortspiel zu dem Wort Aftermath, was so viel wie Nachwirkungen bedeutet. Also die Nachwirkungen des Koreakriegs ja irgendwie schon ganz clever und die Serie lief und, ich hatte es ja noch irgendwo hier so, warte, mal, warte, warte, Ich, ich war mal hier irgendwo mir aufgeschrieben. Die Serie lief 1983 bis 1985 in Zwei Staffeln, oder sagen wir eher eineinhalb Staffeln, denn in der, in der zweiten Staffel wurde sie mittendrin abgewürgt. Als die Zahlen nicht mehr gut waren, ist sie gekillt worden. Ein und Prüsterchen. Ich wollte das, den Tod der Serie akustisch darstellen. Ja, das, das war wie so eine Moorleiche, die nochmal hochkommt. Ja, genau, das war sehr eine Moorleiche, sehr, sehr, passend sehr gut, für den ja. Sumpf. 31 Episoden und die letzte wurde nicht mehr ausgestrahlt. So sehr war man damit beschäftigt, so sehr war es den Fernsehmachenden äh, daran gelegen, diese Serie aus dem Programm äh, zu, zu kicken. Wer weiß, möglicherweise zu Recht, so viel habe ich noch nicht gesehen. Äh, äh, created by Larry Gelbart und Gene Reynolds und damit also auch äh, Mesh-Veteranen. Ähm, oh, die Musik. Ähm, ich ich, ich spiele direkt mal äh, ein paar Takte der Musik ein. Musik von
1: Patrick spiel Williams. Ersten, Patrick. Genau, ich spiel die ersten drei Sekunden und dann sag, wo ist der Unterschied? Und dann kommt der Rest und dann denkst du, oh, ist ja halt völlig anderes. Ganz
0: genau, ganz genau. <lacht> ähm, schau mal, wo haben wir es denn hier? Das ist tatsächlich das Prinzip, wie ich äh, die, normalerweise die, die Intros mache. Die ersten drei Sekunden klingen entweder, welcher Podcast ist, nach Star Trek oder nach Mesh und dann kommt irgendwas anderes. So, wo habe ich es denn hier? After Mesh Opening Credits Season 1. Von, von wem? Was habe ich gerade gesagt? Patrick Williams. Patrick Williams. Ja. <Sie> <Musik> Nett, gell? So, so ein bisschen easy listening, aber noch nicht zu sehr easy listening. Also so ein bisschen Fahrstuhlmusik angejatzt, äh, gute Laune. Ähm, bevor wir dazu kommen, was wir sehen in dem Intro, weil das kann, äh, möchte ich gerade mal ganz schnell hinterher, weil ihr ja jetzt, jetzt habt das vielleicht noch im Ohr, die Opening Credits von Season 2 von Staffel 2 abspielen, die auch die Endcredits von Season 1 sind, aber die wurden dann auch an den Anfang gesetzt und das klingt dann etwas anders, das klingt dann so. Und wenn du das hörst, da hast du direkt so eine ganz billige Vormittagskrankenhausserie im Kopf, finde ich. Ja. Das ja. ist so richtig billige Fernsehmucke. Und so richtig 80er.
1: Ja. Und ich kann, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich mir das mal anhöre, wenn ich irgendwie einfach nur so sinnlos rumliege, was ich ziemlich häufig tue. <lacht> Sinnloses Und dann, äh, rumliegen. Äh, so also ich liege ja, du siehst es ja, ich liege ja jetzt auch schon fast, du liest ja
0: auch hier, ne? Du bist gut darin, sinnloses Rumliegen. Relativ, also in äh, man, sinnlos bin ich ganz großartig. Man braucht keine Kompetenzen. Ja. Genau. Und äh, ganz ehrlich, sinnloses Rumliegen, das passt zu dieser Musik. Also, ja. Und in der ersten Staffel hatten sie, äh, war, war der Bildteil wenigstens noch interessant. Da hatten sie in so Bildausschnitten, in so Fotos, so äh, äh, historischen Fotos aus. Was, was aus der ich, Zeit, ich, ich der also, Zeit was, aus Zeitungen, ja. Fotografien, die man so kannte, die man der Zeit äh, zuordnen kann, wirklich vom Koreakrieg bis ins Zivilleben. Also es fing an mit Unterzeichnung des, des äh, Friedensvertrags. Dann sieht man so Szenen, die Heimkehrer, erstmal die, die, die Schiffe, die Mil Militärschiffe, eines im Roten Kreuz, die nach Hause, dann die Heimkehrerszenen, die Begrüßung. Schon nicht so spektakulär. Man sieht dann auch so ein Pärchen vor, auf einem großen, leeren Platz vor einem ähm, Schiff, die sich begrüßen. Und der Platz wirkt ziemlich verlassen, Weil so der Heim, große Heimkehrer-Jubel war es wohl nach dem Koreakrieg nicht, nicht wie nach Weltkrieg 2. Und dann halt so eine Reihe von Szenen, Politiker, ich möchte mich da nicht aus dem, ich habe mal versucht irgendwo rauszufinden, was man da eigentlich sieht, ob es irgendwo eine Liste gibt. After Mesh, Opening Credits, ich habe nichts gefunden. Das sind interessante Sachen dabei. Es sind Politiker, es könnte Nixon sein, es kann irgendwas. Dann sieht man ein Bild aus um, The Day the Earth Stood Still, der, der Tag als die Erde stillstand, dieser alte Science-Fiction-Film. Ja. Man sieht Marilyn Monroe, da ist dann interessanterweise immer der Name von Rosalind Chow ein äh Gestand. <lacht> mir hmm, Noch unpassender wäre Jamie Farr, aber Rosalind Chao. Das ist Sun Lee, das ist die Ehefrau, die koreanische Ehefrau. Rosalind Chao hat die gespielt, die kennen wir wir Star Trek-Veteranen auch noch als Keiko O'Brien.
1: Stimmt! Ich wollte gerade ich habe ja von nichts eine Ahnung ne? und Science-Fiction kenne ich mich auch nicht mehr aus. Stimmt! <lacht> <lacht>
0: Also, oh, Rosalind Chow ist heilig. wirklich gut darin, streitsüchtige Frauen <lacht> zu spielen. Die macht das perfekt. Und dann sieht man ähm, ein Kinopublikum mit rot-grün 3D-Brillen. Man sieht Leute, die sich für eine Wette alle in eine Telefonzelle quetschen. Lauter so Sachen. Man sieht Reihenhäuser, man sieht Familien, man sieht Barbecues. Und ganz am Schluss sieht man die drei Hauptfiguren, die man noch aus Mesh kennt. Und das sind. Ähm, Colonel Potter, Max Klinger und Faser Malkai. Und das sind halt die drei, die die drei Mesh-Heimkehrer, die wir hier gewissermaßen begleiten. Und in der zweiten Staffel sind das alles so, fehlt das alles? Das sind das dann so 0815 Aquarellbilder der also mit Stills aus der Serie. Das sieht so banal und austauschbar und mainstream aus. Also da, da wundere ich mich dann auch nicht dass die Serie dann gefloppt ist. Ich habe es auch noch nicht bis zur zweiten Staffel geschafft. Da soll dann Klinger auch wieder im Fummel rumlaufen und einen auch verrückt machen. Das ich ich habe keine Ahnung, ob da die Serie am Ende gekippt ist, auch inhaltlich, aber sie haben sie leider nicht fortgesetzt.
1: Man kann ja auch nicht so wirklich viel
0: nachlesen. Ne? Also ich habe nee. jetzt auch nicht intensivst
1: gesucht, aber ich habe hab auch nicht wirklich viel gefunden. Klar, es gibt einen Wikipedia-Eintrag, da steht Wenig drin. Mhm. Ich glaube, bei Serienjunkies findet man so ein bisschen was, aber so Hintergrundinformationen, jetzt ohne irgendwie die Studios anzuschreiben,
0: habe ich nicht gefunden. Ja, bei IMDb und so, und dann immer ja. hier was und mal da was, aber es ist echt wenig, was man so findet. Ähm, also, was man findet, ist tatsächlich die Serie selber, die kann man auf YouTube schauen. Die ist ja, halt leider nicht, leider nicht synchronisiert die ist auch leider in
1: einer wirklich miserablen Bild- und Tonqualität.
0: Ja, das ist tatsächlich, es ist halt eine, eine Videoaufzeichnung, da, da man sieht dann noch so Werbepausen, Einschnitte, so Werbung rausgeschnitten, aber man ja. hat immer so Momente, man häufig sieht man, wo das Videoband durchgelaufen ist und Bildstörungen hatte. Es hat durchaus was Nostalgisches, <lacht> aber es ist nicht unbedingt, was man auf dem äh, HD-Bildschirm äh, sehen muss, das, da reicht sogar das Handy dafür. Ja,
1: und vor allem für jemanden wie mich, der der englischen Sprache nicht mächtig ist, <lacht> wo wir gerade bei meinen Kernkompetenzen sind. Ich kann kein Englisch. Es, der, der Ton ist halt auch nicht so gut. Also, nee. Ich habe mich echt schwer getan, naja. Also ich <Sinhalte> muss sagen, es hat zuvor. geholfen,
0: dass ich Mesh immer auf Englisch schaue mittlerweile. So sehr ich äh, das noch von früher kenne, die deutsche Synchro, habe ich mich sehr in diese St in diese Originalstimmen ah, okay, ja. äh, äh, verliebt und äh, ich schaue das immer auf Englisch und daher fällt es mir dann tatsächlich äh, etwas leichter hier zu folgen, <lacht> auch wenn es nur drei der, der Hauptfiguren sind, deren Stimmen man da wieder hört. Aber an ganz vielen Stellen, das ist ja auch da was genau haben die jetzt eigentlich gerade gesagt? Ich habe das eher so vom, so gefühlt verstanden. Tatsächlich reicht das aber auch re relativ häufig auch, das Gefühl zu verstehen. Ja. Es ist nicht so, dass die Serie platt wäre. Das ist ja auf keinen Fall. Sie, sie knüpft inhaltlich gerade so die ersten Folgen wirklich gut an äh, so die, die, die Aussage von Mesh wieder an. Also das ist, das ist tatsächlich so. Erstmal, äh, das ist gleiche Kaliber Ernst und diese Mischung Ernst ja. Ernst und Humor. Äh, ernste, wich, wichtige Themen ähm, <lacht> wie das. Aber es ist halt trotzdem eine, äh, eine Comedy-Serie aus den 80ern.
1: Ja, was, was dieser Coming-Home-Moment zum Beispiel, hm. wenn äh, Colonel Potter nach Hause kommt, dann ist er ja kein Colonel mehr, sondern Doktor.
0: Er ist erstmal Mist, erstmal Mister, dann Potter das dann Mister. Mist, dann, ja. Dann,
1: ja. Das, das fand ich zum ein <lacht> sehr schönes Bild, einfach um zu sehen. Das war dann der Abschluss oder die, der Anschluss, mhm. genau gesagt, an die Serie. Ne? Dieses,
0: mhm.
1: als er in der Serie als, äh, zu Ende war, er ist nach Hause geritten oder weggeritten. Mhm. Und, äh, auf Pferd, und auf seinem Pferd, ja. seinem Moped dann da runtergefahren ja. und erst weiter galoppiert und kam dann ja, okay, mit einem moderneren Pferd und Taxi. Zu Hause an, wo auch immer das zu Hause ist, ich weiß es gar nicht. Hannibal,
0: Missouri? Nee, Hannibal, Missouri hat, glaube ich, Radar gewohnt, oder?
1: Der kam, der kann da nicht aus Idaho? Ach, das kann auch sein. Ähm, Irgendwo von so einer also tiefsten, aus also dem Nix. Gute Frage. Äh, naja, jedenfalls, und äh, Mrs. Potter... Das also,
0: äh, Hannibal Missouri ja. könnte stimmen. Missouri stimmt auf jeden Fall, denn die Serie spielt äh, ähm, im, im, Kranken-, im, im per General Pershings Veteran Hospital, äh, Hospital, im General General, wie sie es nennen. Und das ist, äh, das liegt im Ort Riverbend, Missouri und der ist 40 äh, Meilen ungefähr von Colonel Potters und Mi Mrs. Potters, also Mildred. Man, wir kriegen Mildred in zu sehen, Mildred Potter seine ja. geliebte Frau 40 äh, Meilen von deren Zuhause entfernt
1: und das kann man auch reiten.
0: Ja, das kann man auch noch reiten, aber da ist die, die, die Vermutung nahe, dass Missouri als Bundesstaat äh, stimmen könnte. Ja, ursprünglich wo die wohnen,
1: was sie macht, die Tür auf und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl,
0: dass sie damit gerechnet hat, dass ihr Mann vor der Tür steht. Also ich habe es jetzt beim zweiten Mal auch verstanden. Es ist so, dass sie ihn einen Tag früher entlassen haben. Der war schon in den USA und sie haben ihn einen Tag früher nach Hause geschickt, als geplant war und er hat nicht vorher Bescheid gesagt und meinte dann, vielleicht ist das nicht so klug, weil in dem Alter sind solche Überraschungen nicht unbedingt, äh, die können schon mal nach hinten losgehen. Also es fängt an, man sieht am Anfang dieser Pilotfolge vielleicht, ähm, Hangeln, ich weiß nicht, ob. Nee, ich habe keine Lust, mich durch die Pilotfolge Ach, durchzuhangeln. Quatsch, wir gehen kreuz und quer. Wir gehen kreuz und quer, aber in der Pilotfolge äh, kriegen wir halt mit, wie Colonel Potter schon zu Hause äh, sitzt und sie schauen fern und ihn nervt der Fernseher und dann schreibt er einen Brief an Klinger, der in Toledo, seiner Heimatstadt und seinem geliebten Toledo, im Knast sitzt. Klinger hat es geschafft, verhaftet zu werden, weil er äh, ein, 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 in, einer, in einem illegalen Wettbüro das Telefon bedient hat. Und Potter schreibt ihm, wie es ihm geht und dass er jetzt zu Hause angekommen ist. Und da schreibt er, dass sie ihn einen Tag eher entlassen haben. Und das ist der Moment, wo er dann nach Hause kommt und Mildred überrascht ist, ihn schon zu sehen. Ah. Ja. Ja. Da siehst du mal, wie schlecht ich das verstehe. <lacht> ich habe es beim zweiten Mal verstanden. Beim ersten Mal ging das so ein bisschen an mir vorbei, weil ich, ach, was, was gucke ich da eigentlich gerade? Das war. Äh, <lacht> ah. Da habe ich, beim ersten Mal habe ich nicht richtig aufgepasst. Beim zweiten Mal war ich etwas aufmerksamer. Da ist mir das alles mehr aufgefallen. Noch die Geschichte mit Klinger war sehr interessant. Aber bleiben wir kurz nochmal bei Colonel Potter. Ich hatte ja gesagt, er ja. ist ja erst nochmal Mr. Potter. Also, als er ankommt, ist er. Ähm, Gerade nicht mehr, Colonel. er ist noch Colonel. Er wird von dem äh, Taxi hingesetzt, ist noch in Uniform und danach ist er erstmal Mr. Potter. Er ist im Ruhestand. Er spielt Bridge mit alten Freunden, die auch von denen der eine an der Bridge am Bridge-Tisch einfach verstirbt. So alt, Stimmt. dass der einfach abkratzt.
1: Ich meine, der hat auch elf Jahre warten müssen, ne? bis sie ja. weiterspielen können. Also. Ja, eben,
0: da wäre ja auch irgendwann einfach ein sanftes Schlummer. <lacht> Und äh, dann langweilt er sich. Das ist nichts für ihn, dass <lacht> Zivilisten, Rentner da sein. Und schreibt Klinger, er hat dann eine ähm, Arztpraxis übernommen. Von einem bekannten Arzt äh, hat er die Praxis übernommen und ist dann erstmal wieder Dr. Potter. Kommt aber mit den Zivilisten also mit den Patienten nicht klar, weil er sagt, er hat seine sämtlichen bedside Manners verloren und hat keinen Nerv mehr für ja, äh, Zivilisten-Patienten-Probleme. Dann denke ja. ich mir, ja, aber Colonel Potter hatte eigentlich immer ziemlich gute bedside Manners. Der war sehr einfühlsam, wenn er bei den Patienten am Bett saß und so. Ja. Aber der hatte halt auch nicht mit Patienten zu tun, die deren Probleme im Kopf passieren oder die sich geziert haben, sich vor ihm auszuziehen oder so. Und damit kommt er dann nicht klar. <lacht> Gut. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam, aber irgendwie wendet er sich an ein Veteranenhospital, ein Veteranenkrankenhaus. Das ist das, das ist dieses General General, dieses uh, General ja. Pershing Veterans Hospital in Riverbend, Missouri. Ähm, ob die eine Stelle für ihn haben. Und die haben eine Stelle, und zwar die Stelle des Chefarztes. Chief of Staff ist glaube ich, soweit ich weiß, der Chefarzt. Der Chefarzt muss aber dort vor Ort auf dem Krankenhausgelände wohnen und äh, Mildred, die gesagt hat, sie hat jetzt ihr ganzes Leben lang in diesem Haus auf ihn gewartet. Das Haus ist genau wie sie, alt und äh, cranky. Und ihr reicht es hier in diesem Haus, können jetzt auch einfach nochmal äh, noch umziehen. Und dann, ab da spielt das Ganze dann in Riverbend, Missouri. Und ähm, Dr. Potter ist wieder Colonel Potter. Denn im Krankenhaus, weil es ein Veteranenkrankenhaus ist, wird er wieder mit Colonel angesprochen. Außer von einem Veteranen, der da seit, ich glaube, 34 oder 35 Jahren in dem Krankenhaus ist, der Veteran aus dem Ersten Weltkrieg ist, der ihn als Sergeant Potter erkennt. Und das ist, ähm, man kann das schauen, das ist der... der,
1: der ja, das ist
0: eine, das ist ah. Bob Scannell gespielt von Patrick Granshaw, und der äh, ist so ein alter Veteran, der da wirklich sein ganzes Leben in diesem Krankenhaus war, weil der im Ersten Weltkrieg Senfgas abbekommen hat, eine Lunge äh, entfernt bekommen hat und gemeint, ja... Der, der lebt da jetzt hier und hat ihn als Sergeant erkannt und äh, spricht den auch in der ganzen Serie weiterhin als Sergeant an, obwohl er natürlich begriffen hat, dass äh, Potter zwischendrin Colonel war. Potter meint aber, ach, als Sergeant war er eigentlich besser als als Colonel. Kann da mal ruhig dabei bleiben. <lacht> ja. Und sonst hat man halt in dem Krankenhaus so die üblichen Verdächtigen die üblichen Rollen. Da ist so der junge äh, äh, Arzt in Ausbildung. Wie heißt der? Dr. Pfeiffer. Immer, immer notgeil, immer hungrig, aber sehr idealistisch. Also einer von den Guten. Mhm. Dann haben wir die böse Sekretärin Alma Cox. Das ist die Chefsekretärin. Die hat Klinger auf dem Kieker. So der Drache. Dann haben wir den Administ Administrator. Der spricht das aus wie dieser äh, Admiral, Admiral in, in, in Lower Decks, Sensor, oder Spock hat auch Sensor ja. gesagt, der, der, äh, Michael D'Angelo, gespielt von John Capell, so ein ganz schleimiger Typ mit so einer, so, 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 so einer Frisur, so einer 50er Jahre Frisur und so einem, immer so einem schleimigen Grinsen und immer eher darauf bedacht. Das Bild in der Öffentlichkeit und so zu wahren und das, der ist der Administrator. Also der Gegenspieler quasi so, äh, zu Potter, der äh, halt keine Lust hat auf den ganzen Bürokratie-Scheiß und den ganzen, ganzen Public regulation scheiß der den Leuten helfen will und der Administrator will, Administrator, glaube ich, so spricht er das aus, der will halt gut in der Öffentlichkeit dastehen. Und nur Leuten dann helfen, wenn. das ist halt ein Krankenhausverwalter, wenn äh, das Geld stimmt oder wenn die PR stimmt oder so. Ja. <lacht> ja naja, und dann, was haben wir noch? Die, 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 die hübsche Sekretärin, die auf Klinger äh, scharf ist. Äh, oh, noch eine Mesh-Schauspielerin, äh, eine Mesh, äh, leider nicht Mesh-Rolle. Ähm, ähm, Nurse Kelly. Kennst du noch aus äh, Honolulu, yeah, yeah. Kelly Nakahara, die hat die Stimme der äh, das ist die, die, die Stimme der Krankenhausdurchsagen. Die hat eine Sprechrolle und die spricht die Krankenhausdurchsagen. Ah. Und irgendwie finde ich es schade, dass sie die nicht auch noch dazu geholt haben. Also wenn sie die Schauspielerin schon in die Serie geholt haben, mein Gott, die hätten sie auch noch, finde ich. Reinholen könnt. Das ist eine super Schauspielerin gewesen, die hätte es echt verdient, hier als ja. Krankenschwester auch noch wenigstens einen Gastauftritt. Ich meine, Raider hat einen Gastauftritt in der Serie bekommen. Und Colonel Flack.
1: Und Colonel Flagg. Ja.
0: Genau. Also da wäre doch auch noch mehr drin gewesen, finde ich. Naja. <lacht> Wie bei
1: diesen ganzen Serien, da wäre eine ganze Menge mehr drin
0: gewesen. Ja, ja, allerdings schon. <lacht> Ach. Naja, äh, 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 Klinger, Klinger, das ist eine, Inter äh, da wollten wir hin. Mhm. Ähm, das ist interessant, diese Gerichtsverhandlungen. Also Klinger liest den Brief noch im Knast, man sieht da schön Einstellungen, er liegt auf der Pritsche hinter Gittern, er liegt auf der Pritsche, die Kamera fährt zurück und man sieht, äh, sieht die Gitter ins Bild kommen, man sieht, ah, er ist im Knast. Und dann ist er, kommt er vor den Richter, Klinger hat ein Problem, sich im Zivilleben einzugewöhnen. Weil er halt in der Armee alles immer so gedreht hat, wie es irgendwie ging. Man hat hier ein bisschen getrickst, da ein bisschen was geklaut, da ein bisschen die Regeln gebogen. Ja. Und es ging irgendwie. Und im Zivilleben kommt er halt davor, dafür vor Gericht. Und das Interessante ist, der Richter hat Verständnis dafür. Das, das fand ich interessant, dass es kein, äh, in Anführungszeichen, böser, harter Richter ist, der ihn verknackt dafür, denn das hätte der durchaus machen können, sondern der hat Verständnis für ja. ihn. Der hat Verständnis, der war wahrscheinlich selber im Krieg, der hat Verständnis dafür, dass Klinger im Zivilleben nicht klarkommt. Klinger ist auch sehr eloquent, finde ich. Der redet da sehr viel und er bringt das sehr gut rüber, seine Gefühle und wie er sich fühlt als Kriegsheimkehrer aus einem Krieg, den niemand Krieg nennen will, den alle Polizeiaktionen nennen und den niemand äh, im Arsch anschaut und er, er kommt nicht zurecht und seine Frau wird äh, gedisst, weil die Koreanerin ist und er hätte hier, er zeigt dann den Brief von Colonel Potter und sein ehemaliger Colonel würde ihm eine Stelle anbieten in Missouri. Und der Richter fragt ihn und das finde ich bemerkenswert, ob er denn das Geld hätte, um dahin zu fahren.
1: Ja. Ist dir das aufgefallen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe, ich hab, gerade gebannt, zu, um rauszufinden,
0: was ich mir angeguckt ja. habe. Der Richter hat total Verständnis für die Situation und er fragt Klinger, ähm, ob er sich zutraut, ob er sich das zutrauen würde, diese Stelle anzunehmen und das durchzuhalten und ob er das Geld hat, um da hinzufahren. Und in dem Moment ist mir klar geworden, der Richter bietet ihm an, das Geld für die Fahrt zu geben, wenn Klinger das Geld nicht hat. Also hm. das kam mir in dem Moment wirklich so vor. Hat der Richter ihm jetzt gerade gesagt, ich leihe ihm das Geld oder ich gebe ihm das Geld für die Zugfahrt nach Missouri? Ja, das ist ja wirklich großherzig. Ja, und, und das ist halt so ein Richter, auf den ersten Blick denkst du so, harter Typ. So ja. ein älterer, graue Haare, verhärmtes Gesicht, so. Ich weiß nicht, ob du mal äh, Iswas Doc mit Barbara Streisand gesehen hast.
1: Oh, ja, habe ich, aber das ist, glaube ich, auch schon mit der sehr lange her, also so 30. Ja, das ist diese, so äh,
0: wo sie dann mit dem, mit, äh, durch San Francisco und diesen chinesischen äh, Neujahrstrachen und diese Verfolgungsjagden am Ende landen alle vor Gericht. Und der Richter ist auch so ein cholerischer, harter Knochen, der sich dann als Vater der Figur, die Barbara Streisand spielt, herausstellt. Da haben wir neulich, ich glaube, an, an, an Silvester haben wir uns das angeschaut. Ist zum Brüllen komisch, der Film. Ich will den auch noch in den Sumpf bringen, weil es einfach einen Haufen Spaß macht. Und dieser Richter hier sieht im ersten Moment, hat er mich genau an, diese, an diesen Richter aus äh, Doc, aus WhatsApp-Doc erinnert und ist ja. aber dann exakt das Gegenteil. Das ist ein verständnisvoller Richter, der bereit ist, dem Veteranen tatsächlich zu helfen und äh, Gnade vor Recht durchgehen zu lassen. Und das ist für so eine, 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 so eine Comedy-Serie aus den 80ern, finde ich das schon mal richtig ungewöhnlich. Das ist etwas, was, womit man eigentlich nicht rechnet. Da merkt man schon, dass diese Serie mehr auf dem Kasten hat, als einfach nur eine, eine platte Komödie zu sein, wie es halt auch bei Mesh der Fall ist. Ja. Und Mesh hat elf Jahre gehabt äh, und in der ersten Staffel waren solche Momente noch ähm, nicht ganz so äh, dicht gestreut, auch wenn sie schon da waren, aber hier After Mesh fängt direkt schon damit an. Eigentlich. Ja. Also in ernsten Szenen, in, bei, bei ernsten Themen auch ernst den ernsten Ton anzuschlagen. Also eine, die Figuren der Probleme wirklich ernst zu nehmen und nicht, eine, eine, nicht einfach eine, eine Witznummer. Aus äh, so einer Gerichtsszene zu machen, weil das ist, da war ja der, das Potenzial da, sondern hier nimmt man, hier nimmt man das ernst und, das, äh, und, und bringt halt auch Verständnis für die Probleme äh, mit rein und lässt die auch die, die wichtigen Figuren ausdrücken.
1: Ja, das, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das ist richtig, ja.
0: ja. Also die Serie hat wirklich was. Also es lohnt sich eigentlich, sie anzuschauen, auch an wie es dann weitergeht. Klinger wird äh, angestellt als Sekretär und kämpft und hadert mit, dem, äh, mit, 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 mit der, der Krankenhausverwaltung und den Regeln. Und die Sekretärin, die will, dass er sich die Ärmel runterkrempelt, weil er aus, weil, weil sie meint, er ja aus wie ein Schimpanse und äh, schon ziemlich hart. Das ist harter Rassismus. <lacht> Aber wirklich hart, härtester Rassismus. Also ja. ganz übel. Ich weiß nicht, wie viele Folgen du gesehen hast. Ich habe die äh, erste Doppelfolge quasi mhm. gesehen, also
1: die einstündige und dann habe ich noch <lacht> die zweite gesehen und ich habe auch ich, die dritte und die vierte noch laufen lassen, mhm. um zumindest so Bildimpressionen zu kriegen. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich wahnsinnig schwer getan mit dem Verständnis. Mhm was jetzt nicht daran liegt, dass ich so unglaublich schlecht Englisch, Englisch rede,
0: äh, auch. <lacht> Reden und Verstehen sind ja auch zweierlei. Dinge, also, also
1: ich rede noch schlechter, als ich höre.
0: Also so. ich höre auch.
1: Schlecht bin ich auch alt, äh, aber ja. mit dem Verständnis.
0: Und wie riechst Komm, du? <lacht> ich habe einen Hund ohne Nase. Und wie riecht der? Schrecklich. <lacht>
1: ich habe zumindest, aber das sage ich noch nicht, das sage ich erst später, das für mich schönste Zitat von, von Jamie Farr alias Maxwell Klinger gehört. Das habe ich immerhin verstanden, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ach komm, jetzt hau raus, jetzt will ich es wissen. Also auf, auf Deutsch habe ich natürlich. Ja, ja. Er sagte, das ist so eine typische Aussage, die man, äh, äh, die man natürlich auch aus Deutschland kennt, dieses äh, ich weiß gar nicht, zu wem er das sagte, äh, als es darum geht, dass seine Frau zum Li arbeiten möchte. Mm -hmm. Und da sagt er dann zu jemandem: Meine Frau, die macht den Haushalt, die kümmert sich um die Kinder, die macht. Aber sie wird nicht arbeiten.
0: <lacht>
1: Und ich hatte sofort einen Ohrwurm:
0: Das bisschen Haushalt. <lacht> Von nicht ein, sagt mein Mann. mein Mann. Und
1: das ist halt auch dieses. Die macht ja sowieso nichts. Sie kann sich zu Hause schön ausruhen. Sie muss sich nur ums Haus kümmern, um die Finanzen kümmern, um die Kinder kümmern, um den Rasen kümmern,
0: einkaufen. Mhm. Aber sie muss nicht, nicht arbeiten. Das ist halt auch, es ist 1900, ich glaube, es spielt 1953. 53, ja. Es ist, es ist interessant, diese Serie zu schauen und sich zu erinnern, dass die Serie 1953 spielt, aber 1983 äh, produziert wurde. Es ist ähnlich wie bei Mesh, nur bei Mesh ist mir dieser äh, Zeitunterschied nie so stark aufgefallen, weil dieses Lager halt so ein Niemandsland ist, so ein zeitliches. Das äh, hätte für mich in jeder Zeit spielen können, natürlich nicht, weil man äh, heute so ein Militärlager um Himmels Willen nicht so primitiv aussehen würde. Allein wenn man sich China Beach anschaut, das ist diese ja. Serie, die tatsächlich in, in Vietnam spielt, im Vietnamkrieg, äh, um das äh, Militärlazarett da, dann sieht man da schon himmelweite Unterschiede, ein Krieg später. Aber hier hat man halt wirklich das Amerika der 50er Jahre. Von den Autos über die Mode, über alles und halt auch über die Einstellung der Leute, dass die Zeit in den Köpfen. Und in den Köpfen war es, ähm, Sung Lee sagt ihm, das ist hier Amerika und alle können machen, was sie wollen und sie will arbeiten, weil sie will ihre Familien nachholen und sie und Klinger leben halt in so einer Schuhschachtel von Wohnungen, die ist eigentlich zwar ja. sehr schön eingerichtet, aber ist so mit einem Klappbett und die Küche ist winzig, also so eine Einraumwohnung und sie sagt, Sie würde auch einen Sekretärinnenjob angehen oder einen Clerk, ein, ein irgendwas. Also sie, sie ist gut mit Zahlen und sie mhm. ähm, ist bereit zu arbeiten. Und das war einfach in, die, in der Zeit, in der zwar Frauen arbeiten konnten, wenn sie alleinstehend waren, aber wenn sie geheiratet haben, dann war das so, dass sie äh, dann nicht mehr Geld also arbeiten im Sinne von Geld verdienen und ich weiß nicht, wie lange das in den USA noch notwendig war, aber eine Frau brauchte die Erlaubnis ihres Ehemanns, wenn die einen Job, einen Beruf ausüben wollte. Und wenn der Ehemann das nicht erlaubt hat, dann durfte die das nicht. Das war rechtlich. Und das ist für mich eine Vorstellung, die, ich weiß nicht, wie lange das, das auch in Deutschland noch üblich war. Aber Ich glaube, in
1: Deutschland, oh jetzt lehne ich mich weit raus, ich meine, es war bis 72 mhm. oder 74. Also, ja. wir hätten das oder haben das miterlebt.
0: Ja, ja, das kann
1: durchaus ja, sein. Also ist zumindest, ich, äh, ich jetzt nicht so wirklich aktiv.
0: War. Aktiv jetzt eher wohl auch <lacht> ich nicht. So alt bin ich dann auch noch nicht. Ich fühle mich nur manchmal so. Aber
1: ich meine, das war tatsächlich, Lass mal, sagen wir jetzt 74, wenn das irgendwer besser weiß, dann lasse ich mich mhm. gerne belehren. Aber ich meine, es war so um, um 74 herum und das finde ich schon aus heutiger Sicht speziell mhm haarsträubend.
0: Ich finde vieles haarsträubend. Ja, ja. Und ich meine, natürlich spricht hier vor allem der Stolz aus Klinger, dass er äh, sagt, er ist nicht in der... Er fühlt sich halt, dass er nicht in der Lage ist, seine Familie zu ernähren, weil sein Beruf einfach mit Peanuts bezahlt wird und, ähm, und alles. Aber... Äh, Natürlich ist die Ansage, seine Frau hat nicht zu arbeiten, er, er arbeitet und seine Frau lebt umsonst in der Wohnung. Naja, Gott, also da, da, da knirscht man heute zu Recht ganz unwillkürlich mit den Zähnen, wenn man so, so einen Schwachsinn hört, aber es war halt damals einfach die Zeit. Auch in den äh, 80ern war das, als die, die, die Serie gedreht wird, noch nicht so lange her, dass man das nicht ja. einfach verstanden hat, was da gesagt wird. Und dass wahrscheinlich sehr viele, die das gesehen haben, damals einfach genickt haben. Gesagt, ja, ne, ist ja so. Ne, ist ja so ne, ne, wir so, es ne, so, da reicht so. Ja, naja.
1: Ja, und ich kann mich auch noch sehr gut an Zeiten erinnern, das ist jetzt nicht so lange her, da kam dann der Mann von der Arbeit und hat ja, ich bin kaputt. Ich lasse mich jetzt alle in Ruhe. Frau, mach du mal,
0: bedien mich und so weiter. Du hast ja eh nichts zu tun. Mhm. <lacht> ja, und äh, Sung Lee, äh, es ist Rosalind Chow, es ist äh, Keiko O'Brien. Die gibt dem richtig äh, Zunder, die gibt dem Paroli, die drückt ihm dann eine Tüte mit Eiersalat. Ja, sie hat diesmal das Brot weggelassen. Bam! Und er kriegt dann eine, eine matschige Tüte Eiersalat. Okay, danke schön. Und äh, gibt dem halt so richtig sagt ihm ja, ich habe geschworen, dich zu ehren und dir zu gehorchen, aber nur wenn du recht hast. Und das Schöne ist, äh, da merkst du bei Rosalind Chao in den Szenen, in denen sie wütend oder sarkastisch ist, merkst du, dass bei der Schauspielerin der äh, ja, falsche koreanische Akzent verschwindet. Da merkst du, dass die Amerikanerin ist und diesen Akzent nur vortäuschen musste. Weil dann, dann kommt so, dann merkst du richtig, da ja. ist kein Akzent plötzlich mehr zu hören. Dann ist die sehr gut in der Lage, reinstes, fließendes Englisch zu sprechen. Wahrscheinlich, weil die Schauspielerin äh, dann einfach aufgegangen ist in diesen Szenen. In, äh, ja. Und es <lacht> hat richtig krachen lassen. Also ich mag ja auch Keiko O'Brien aber Deep Space Nine sehr. Ähm, ja. So sehr man auf ihr rumhackt, dass sie halt nur die zänkische Ehefrau war und dass dieses Ehepaar O'Brien äh, ein schreckliches Ehepaar ist, aber ich mochte Keiko O'Brien. Ich mag das. Ich mag, dass sie äh, streitsüchtig ist und dass sie ihren eigenen Kopf hat. Und so streitsüchtig finde ich sie noch nicht mal. Ich finde sie hier als Sung Lee viel streitsüchtiger und ich mag sie hier auch. Weil sie ist nicht einfach nur streitsüchtig und so streiten, sondern sie will, weiß, was sie will. Und das will sie durchsetzen. Und letzten Endes darf sie es aber nicht durchsetzen. Die ist eine Fremde in dem Land, das für ihr Land gekämpft hat und wird hier rassistisch behandelt, kriegt das immer wieder mit, ja. wie dass die Leute sie halt, für was die Leute sie halten, und das muss für sie echt schlimm sein, und da gibt es diese eine Szene mit Klinger, der irgendeinem Patienten eine signierte baseball besorgt hat, und meint so, das ist sein bester Freund und sein bester Kumpel, und das ist auch, glaube ich, aus der Folge, in der sich Klinger und Sung Lee streiten, mhm. und Sung Lee, kommt ins Krankenhaus, bringt Klinger die Tüte mit dem mit den Sandwiches und sagt, hier, dein Mittagessen. Ich habe dir dein Mittagessen gebracht. Und das ist ja das Einzige, was ich machen darf. So richtig, richtig Bäm. Und dann denkst du: ja, ja, sag's ihm. Und Klinger steht da, total betröppelt. Sie geht raus und der äh, Patient macht eine wirklich saublöde rassistische Bem Bemerkung. Und Klinger packt ihm am Kragen. Ist nicht mal, dass er wirklich wütend wird oder kranklich. Der wirkt eher verzweifelt. Das ist meine Frau. Und also nicht, dass er ihn angreift oder aggressiv wird. Der, du merkst ihm an, wie sehr er darunter leidet, wie seine Frau in diesem Land behandelt wird. Ja. Und das ist toll. Das ist richtig toll. Und Sung Lee steht da und kriegt das mit. Die steht noch in der Tür. Die ist eigentlich schon rausgegangen, aber kriegt seinen Ausbruch mit. Man merkt, wie, äh, wie sehr er mit ihr, wie sehr er zu ihr hält. Das ist wahrscheinlich auch so ein Moment für sie gewesen, wo sie dann sich gesagt hat: Gut, ich kämpfe jetzt nicht gegen meinen Mann, ich kämpfe lieber mit meinem Mann zusammen. De
1: ja, weil er selber, Klinger, ja auch mit rassistischen Ressentiments ja. zu kämpfen hat.
0: Die ja, mit den Ärmeln und, Ärmel und den, der Armbehaarung, ja.
1: Genau. Und. Äh, das ist schlimm.
0: Ja, also man kriegt hier schon äh, auch, wieder, auch wieder sehr sehr starke Negativfiguren. Aber Klinger zum Beispiel, es gibt eine Stelle, wo er sagt, wenn er eines ist, dann ist er treu. Der hätte die Möglichkeit zu einem Seitensprung, die junge Sekretärin, die junge Sekretärin, die himmelt ihn an. Und zwar ziemlich offen. Und wäre, äh, auch er sagt, er ist verheiratet. Und sie sagt, ja und? <lacht> ähm, der und Klinger äh, will sich der 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 schaut jetzt zwar einmal verträumt hinterher und Colonel Potter sagt dann, Klinger, das ist nicht die Lösung, er sagt, ja, ich weiß, dass das nicht die Lösung ist, ich bin treu, aber ich stelle sie mir gerade so vor in einem dieser netten keine Ahnung, irgendein, irgendein Krankenhaus Outfit, das scheinbar äh, recht ansprechend ist und Potter kommt dann auch so einen Moment ins Denken oh, ja, ich weiß, was sie meinen aber mehr ist es nicht. Und äh, das ist halt, äh, halt auch so, ein, wir, wir haben es ja auch äh, in der Serie am Anfang von Mesh in der Serie mitbekommen, das Seitensprung der Ärzte, also hier Henry Blake und Trapper und so, die alle eigentlich glücklich verheiratet waren zu Hause in den Staaten, für ja. die was ganz Normales und Selbstverständliches war. Und erst als BJ in die Serie kam, haben wir den ersten treuen Ehemann äh, in der Serie in Mesh bekommen. Und Klinger ist hier quasi der zweite treue Ehemann, der nicht jede Gelegenheit nutzt, um fremd zu gehen. Und das hm. finde ich schon... Ähm, und es, sind, es ist eine Serie aus den 80ern, wo auch äh, durchaus die, äh, die Köpfe noch ein bisschen anders getickt haben. Ich finde das bemerkenswert. Ich finde das sehr gut. Ich überlege
1: gerade in der Reihenfolge Henry Blake war noch... Henry da Blake als war die ersten BJ drei
0: Staffeln. Nee, 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 nee. Henry Blake ging zuerst, ist gestorben auf dem Rückweg. Und ja. äh, in, dann Anfang, kam Potter.
1: Und dann, dann kam erst. Nee, äh, BJ? und
0: in der das war am Ende der... fragt als? mich der dritten, dritten Staffel. Ich, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber ja. am Anfang der... Da war... Ähm, Trapper noch da, aber direkt in der nächsten Folge, nämlich der ersten Folge der nächsten Staffel, war Trapper schon weg, weil Wayne Rogers seinen Vertrag nicht äh, ja. Ja, erfüllen wollte und aus der Serie ausgestiegen ist. Und ich sehe gerade die, die Büroklammern, die ich seit Tagen suche. Wo lege ich die denn jetzt hin? Ach, Am da wurde sie doch nicht vermutet, weil da wirst sie wieder Scheiß ADHS-Gehirn. Warum kann ich die nicht da liegen lassen? Nicht? Und äh, <lacht> Ähm, dann kam Colonel Potter, äh, nee, dann kam BJ und dann eine Folge später oder zwei Folgen später kam Colonel Potter. Ja, so muss es gewesen sein. Und äh, später äh, fünfte oder sechste Staffel ist dann äh, äh, Burns abgegangen und dafür kam dann Winchester. Und dann nochmal, frag mich jetzt aber nicht, welche Staffel ist Radar nach Hause und dann ja. war Klinger Lagersekretär. Ja. Ne, Kompanieschreiber. Darum,
1: wer, 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 wer war zuerst da? BJ oder, oder Potter? Also Handicap oder Potter? BJ dann,
0: um eine Folge oder so. Dann war er der erste treue Ehemann, ja. Stimmt, ja. Potter ist auch ein treuer Ehemann. Das, das ist äh, komisch. Ich habe Potter jetzt gar nicht Dazu gerechnet, weil das bei Potter für mich immer selbstverständlich war, dass der treu war. Wahrscheinlich war er alt, war ich keine Ahnung, aber dem hätte man das im Leben nicht zugetraut. Aber so einem jungen Arzt wie BJ, ja. da war ja komisch, dass sich Potter da gar nicht auf dem Plan hatte. Ja, kannst du mal sehen. Ich meine, Burns war, war auch verheiratet. Der war auch nicht verheiratet. Burns treu. war verheiratet, ja. ja. Der war sehr verheiratet. <lacht> mhm. Eigentlich BJ als Ersatz für Trapper hätte er ja auch Trappers äh, äh, Einstellung zum Ehebruch übernehmen können, hat er aber nicht. Genauso wenig wie Potter äh, Henry Blakes Einstellung zum Ehebruch nicht übernommen ja. hat.
1: Ja. Was ich
0: auch sehr gut finde, dass sie andere Charaktere dargestellt haben. Ja, das, das war wichtig. Wenn sie eins zu eins nur das übernommen hätten, ähnlich... Winchester war ja am Anfang auch ein bisschen eine schwierige Figur, weil sie tatsächlich ganz viele Sachen mit ihm gemacht haben, die man ohne weiteres auch mit Henry, mit, äh, mit nicht mit Dings mit Henry, mit ähm, Frank mit, Burns hätte machen können. Burns, ja. Einfach der der Feind, geldgierig und verschlagen und hinterhältig. Und erst später haben sie aus Winchester eine eigene Figur gemacht mit ganz eigenen Charaktereigenschaften. Das hat so ein bisschen gedauert. Das fing auch schon mehr oder weniger an. Sie haben ihm mehr Kultur und Kultiviertheit gegeben, den Bostoner Snob, den, den, den klassischen Musikliebhaber. Aber erst so im Verlauf der letzten Staffeln hat der halt so äh, mit jeder weiteren Staffel dieses, diese, diese Rolle Major Winchester äh, was ganz Eigenes bekommen, was sich von Burns komplett abgehoben hat. Und am Ende waren, waren das Freunde.
1: Winchester was war
0: was Positives. Ne, ja, ja. Ja, äh, wir müssen irgendwann auch mal äh, über die große Abschiedsfolge Goodbye, Farewell und Eamon Raiden äh, Ra ja. Raiden, äh, äh, Raiden Raiden, Raiden äh, der äh, Winchester so eine tolle Geschichte mit klassischer Musik hat, wo er dieses äh, Gefangenen, diese koreanischen Gefangenen, die so eine Kapelle so eine Militärkapelle äh, dirigiert er versucht die auszubilden und um ihnen ein klassisches Musikstück beizubringen und dann sterben die, werden bombardiert und Winchester sagt zum Abschied, äh, ja, eine Sache hat sich für mich verändert. Mein Leben geht zwar weiter wie geplant, aber eine Sache wird nie wieder so sein. Klassische Musik war für mich immer ein, ein Rückzugsgebiet. Etwas, in das ich mich zurückziehen konnte, in dem ich Trost finden konnte und das wird nach diesem Krieg nie wieder so sein. Und da, da kriege ich jedes Mal ein Kloß im Hals, wenn ich ihnen das Sagen höre.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Ja.
0: Und das könntest du dir mit Frank Burns im Leben nicht vorstellen. Nee, wenn ich an Frank Burns
1: denke, denke ich immer so: <lacht> ein verschlagenes Gibbeln.
0: Aber jemand, der halt auch in dieser Goodbye, Farewell und Amen-Geschichte äh, äh, erst ein, etwas äh, eine eigene Geschichte bekommen hat, wirklich in der allerletzten Folge war Faser mal Kay der hat durch eine, durch, ich glaube, eine Bombardierung oder einen Granateinschlag, irgendwas, ist ihm das Trommelfell ähm, beschädigt worden. Und er ja. hat danach nicht mehr gehört. Hat das aber versucht, geheim zu halten, damit er nicht aus dem Militärdienst entlassen wird, weil er gesagt hat, ich werde hier gebraucht. Die, die weißen Kinder und alles, die brauchen mich. Und das war wirklich alles in der allerletzten Folge. Und da schließt hier diese Pilotfolge, wieder relativ kurz. Das kommt später irgendwie nicht mehr so vor, aber das schließt dann daran an.
1: Mhm.
0: Am Ende der, also diese Pilot, die Pilotfolge ist eigentlich zwei Folgen hintereinander. Man merkt sogar, mittendrin sind solche Anfangsnamenscredits äh, eingeblendet. Das auch sehr <lacht> ja. Das waren eindeutig zwei Folgen mal gewesen. Und am Ende dieser ersten Folge, dieser Doppelfolgen, sehen wir, wie. Schwester Angelica Esmeralda, die Schwester des Vaters, die Schwester des Vaters, die eine äh, Nonne ist, was nicht immer. Ach so, der brother, ah der Vater. Ah, ja. die mich, das mich immer wahnsinnig macht. Das ist so ein dummes Klischee. Er ist erstens ihre, er ist Katholik, er ist Priester. Was kann seine Schwester anderes werden als Nonne? Hallo? Mein Bruder ist katholischer Pfarrer. Ich bin deswegen kein Mönch. Und meine Schwestern sind keine Nonnen. Was für ein Bullshit. Das, das ärgert mich an Mesh immer, dass sie die, diesen Pfarrer so, egal was sie mit Father Marquet alles Gutes gemacht haben, sie haben es halt nicht fertiggebracht, ihn außer als den Pfarrer darzustellen. Immer sanftmütig und immer das ist und der ist am Ende dieser ersten Doppelfolge ist der betrunken. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, den in Mesh einmal betrunken gesehen zu haben. Oder? Es ist nicht besonders gut gespielt, ja, ja. weil... Äh, äh, wer heißt er denn? William Christopher. William Christopher ist nicht so ein begnadeter Schauspieler gewesen, muss man leider sagen. Da ist, wie er da auf dem Bett äh, liegt und sinkt. Äh, das, Gott, also, wir haben sie eigentlich alle mal betrunken gesehen in Mesh und ähm, wahrscheinlich bis auf William Christopher. Und der, der, der es am besten gespielt hat, war tatsächlich David Ogden-Styers, Winchester. Der hat den Betrunkenen richtig gut gespielt. Ähm, ich glaube, Harry Morgan, Colonel Potter, konnte das auch ziemlich gut einen Betrunkenen so spielen, dass der überzeugend betrunken gewirkt hat und nicht total über überdreht. BJ war auch ziemlich schlecht als Betrunkener. Und ähm. <lacht> Alan Elder war. Ja, Alan Elder ja. ist, ist. mir nie, nie so richtig aufgefallen, als besonders gut oder schlechter war halt Alan Elder. <lacht> Der, der, war, der war immer Ellen Elder. Ähm, egal, was er gespielt hat, den, den, konntest du nicht, den, den konnte man irgendwie nicht an schauspielerischen Qualitäten, an schauspielerischen Maßstäben, normalen Messen. Das Mesh war eh die Ellen Elder Show. Also bei Klinger weiß ich es nicht. War der mal betrunken?
1: Klinger war garantiert auch mal betrunken. ja Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, in welcher Situation. was hm. Wo wir gerade bei der Ellen Elder Show waren, was mir so weil, als wir gerade über die letzte Folge von Mesh halt reden, mhm. ich kann mich an exakt zwei Personen erinnern, wie das <lacht> ich sie so vor langer Zeit mal gesehen Und zwar sind das Colonel Potter und BJ, wie die ihren Abflug machen. Der eine auf dem Pferd, mhm. der andere fährt mit seinem Moped dann den Hügel runter.
0: Mhm.
1: An alle anderen und auch speziell an. Hawkeye, kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Du siehst doch, wie die gegangen sind. Den Hügel
0: runterfahren. Ich wollte da wahrscheinlich noch Tschüss gesagt zu irgendwem, ne? Aber ja, aber wo, von wo siehst du ihn? Von hinten? Den hin? Hügel. Von hinten und von oben. Ja. Und von wem hat er sich gerade verabschiedet? Von wem muss er sich verabschiedet haben? Von, von Hawkeye. Von Hawkeye. Der ist
1: weggeflogen wahrscheinlich im Hubschrauber, ne?
0: Genau. Hawkeye fliegt im Hubschrauber weg. Ja. Und lass mich überlegen. Die anderen fahren im Truck und äh, im Jeep und ähm, Klinger äh, im Eselskarren mit Sung Lee, die heiraten kurz vorher. Faser Mar Kate traut die beiden. Und Winchester fährt im Müllkarren davon, in der, im Mülllaster, neben äh, Sergeant dem, 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 dem Hillbilly-Typ mit der Zigarre. Ja, ja. Äh, ja. Dem aus po Police Academy. Ja. Und er sagt, das ist der einzig, für ihn das einzig würdige Gefährt ist ein Mülllaster. Da sitzt da vorne drauf. Das weiß ich noch, bei den anderen wüsste ich es jetzt auch nicht mehr so genau. Aber ich glaube, das war es auch im Großen und Ganzen. Wahrscheinlich sind die einfach im Jeep abgefahren.
1: Aber da siehst du mal, wie wenig mir Hawkeye da speziell in Erinnerung <lacht> geblieben. ist. Es gab immer wichtigere Personen.
0: Naja Gott, Hubschrauber ist auch nicht so. <lacht> also, ganz ehrlich, Pferd und äh, Motorrad. Das ist einfach das Einprägende, oder? Also
1: ja, Aber jetzt kommt mir jetzt kommt mir gerade ein Bild in den Kopf, das ist wahrscheinlich vollkommen falsch, aber das mit dem Moped, hm. ja. mit dem Pferd, mit dem Müllwagen, das ist alles irdisch okay. auf dem Boden der Tatsachen. Nur eine Person hm. steigt hinauf in den Himmel.
0: Ah, ich wollte gerade in den Olymp sagen. Der Olymp ist ja, ja ein Berg. Auch, der ist ja auch dran. Da aber oben, der, der Olymp ist eher ja ein Berg. Das wäre also. Ja, aber um <lacht> auf den, zu dem Hubschrauber zu kommen, muss man ja auf den Hubschrauberhügel steigen. Olymp also auf den Olymp. Und dann noch höher. Und uh, BJ, der mit auf den Olymp steigt, fährt dann mit dem fährt Motorrad runter. wieder runter. Und Hawkeye schwebt davon. Deswegen ist der auch nicht im Aftermesh zu sehen? Das ist eh keiner von den anderen, aber... Nee, das sind nur die drei. Der, der ist entschwoben. Entschwoben, der ist
1: dann in in zu, zu, zum rechten Gottes seines Vaters okay. und
0: äh, ruht Okay, gut, gut, gut. Da haben wir was, womit wir arbeiten können. Vater <lacht> Malkay, der Vertreter Hawkeyes auf Erden. Äh, ja. ja. Hm. Also, naja, gut, Hawkeye hat schon so was Messiashaftiges manchmal an sich gehabt. Das kann man nicht ganz. Äh, naja, okay. Also, ich äh, halte das auch für eine eher. Sie muss dann aber einen Hubschrauber benutzen. Die Hubschrauber waren wichtig. Die waren, die waren wichtig in der Serie. Also, ohne die Hubschrauber. Ich, ich möchte ja immer noch den Hobbit besprechen. Äh, denn ich, ich bin der Meinung, dass Radar eine Wiedergeburt von Bilbo Beutlin ist, der im, in der Schlacht der Fünf Heere ruft die Adler kommen, die Adler kommen denn Radar hat immer schon vorher gewusst, wann die Hubschrauber kommen Das stimmt, eigentlich hätten dann noch Hobbitschrauber kommen müssen, ne? Ja, aber äh, naja, eigentlich Au, oh, Au, oh, 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 ist sehr schlecht. Der hat gedauert. hat gedauert. Oh, oh, <lacht> <ai>, <lacht> <lacht> ich habe ja eigentlich tatsächlich, ich, ich möchte ja, aber es ist sehr, <lacht> es ist so ein Ding, für, dass man schon ähm, einen speziellen Geschmack braucht. Du, du kennst ja noch das letzte Einhorn. Den ja, diesen Trickfilm. Ein sehr schöner Film. Ich, die die äh, beiden, die das letzte Einhorn gemacht haben, haben in dem gleichen Stil auch den Hobbit äh, verfilmt. In diesem wunderschönen, die hässlichen, ah. äh, äh, letzten Einhorn-Stil. Ich eigentlich mag das.
1: Nur noch ich mag das sehr. Ja.
0: Es ist sehr sehr geil. Also, wenn du Lust hast, den mal anzuschauen, den findet man auf äh, archive.org. Aber ich kann so den Link dir mal schicken. Hm. Ähm, ist leider halt auch nie auf Deutsch erschienen. Ist so ein Film, der ähm, man kann ihn nebenbei laufen lassen, dann kriegt man möglicherweise nicht viel mit. Man, man kann auch versuchen, sich den anzuschauen, dann ist es an manchen Stellen sehr anstrengend. Weil es ist ein durchaus nicht ganz leichter Film. Es wird unglaublich viel gesungen und die alles ist ein bisschen sonderbar und ein bisschen eigenartig und so ein bisschen off, aber eigentlich ist das ein total schöner sehr eigenartig, hässlich schöner Film und so eine Tolkien-Adaption, die so ganz anders ist als alles, was man halt sonst an Tolkien-Verfilmungen so kennt. Von dem Bakshi-Film über äh, Peter Jackson, ja gut, äh, das war's schon, aber, <lacht> das war's schon, ja. <lacht> aber irgendwie, irgendwie ist der Film klasse. Also der, der Hobbit von äh, Rankin und Bass. Vielleicht kommt oh. er irgendwann mal in den Sumpf. Vielleicht schaffe ich's. ich es. Ich habe den seit Jahren, habe ich vor, den in den Sumpf zu bringen, und irgendwie klappt es immer nie. Und der Aufhänger wäre tatsächlich Radar. Tja, Auf jeden damit Fall. ist das jetzt schon. Also wenn verraten. Radar kein
1: Hobbit ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich finde auch. Also Radar ist definitiv gut. Er trägt Schuhe, aber mein Gott, auch Hobbits damit müssen man seine haarigen Füße nicht. Sieht. Eben, auch, auch Hobbits müssen irgendwann mal Konzessionen an äh, ihr, ihr, ihr Umfeld machen, ans Militär. Wer weiß, was der zu Hause auf der Farm hat, der wahrscheinlich nie Schuhe getragen, sondern zum ersten Mal, als sie ihn eingezogen haben.
1: Ja, da hat er immer einen Stroh auf und einen Strohhalm im Mund. Eine, <lacht> eine, eine blaue äh, Latzhose, <lacht> Hose, wo der eine Latz kaputt war und Natürlich. kein T-Shirt drunter,
0: Sonnengegerbt. So liefen die da alle rum. So wie es sich das im mittleren Westen auf so einer Farm äh, gehört. Ja. Mit so einem Krug mit Moonshine. Moonshine, Moonshine. Moonshine, selbst, genau. selbst gebranntem, schwarz gebrannten Moonshine. Also, ja. nicht, dass wir hier irgendwelche Vorurteile haben. Nein, oder Klischees oder Stereotypen. Klischees gar bedienen. nicht, nein, so, überhaupt gar nicht. Niemals, nein. wir doch nicht. <lacht> hum, 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 hum. Also,
1: ich habe mir schon mal ja. überlegt, auch äh, in den mittleren Westen auszuwandern. Und das Erste, was ich mir gemacht habe, ist mir eine kaputte Latzhose bestellt. Also, ich habe hier etwas, das versuche ich jetzt mal hier
0: zu holen. Moment, das dauert ein bisschen. So. Uh. Noch ein Haltbrett. Oh, bin, bin gleich soweit, so es wird musikalisch werden. Ah, dann. dann oh, ah, der das, Krug, das Krug mit dem Moonshine-Whisky ist ja bekannterweise dazu da, wenn man den Whisky ausgedruckt hat, macht man Musik dazu. Ähm, und ich habe, genau, Ach, hier. das Begleitmusik, ich habe ein Waschbrett.
1: Na gut, ich gebe zu. So. Das ist so musikalisch, eine Band aufmachen. Das ist sogar ein ja. richtiges Waschbrett für, für zu oh,
0: cool. Ja, okay. Der Gurt hat sich gerade abgelöst. Ich wollte das, glaube ich, mal an Karneval auf dem Geisterzug tragen. Aber ich merke gerade, ich habe diese Gurte mit, mit Reiszmecken festgemacht. Das habe ich mir dann nur gedacht. <lacht> naja. <lacht> Wie heißt es? Ähm, ähm, band music nennt sich da diese Musikrichtung auch. Die ist nach den, den, den Jugs, den... Ähm den, äh, den Krügen, den Krügen, in dem der Mondschein gebrannt wird, den Tonkrügen benannt. Und ich liebe Chuckband Music. Das macht so eine Laune und das sind halt, traditionell sind das diese äh, Hillbilly äh, Musikinstrumente, äh, Waschbrett, der Tonkrug, ein, äh, ein, ein Bass bestehend aus einer, einer Waschtrommel, einer Blechtrommel mit einem und eine, eine Seife. Und irgendwo ist immer noch ein Banjo oder eine äh, äh, Mandoline dabei. Und ganz ehrlich, äh, Videos auf YouTube mit Chuck Band M Bands, die Chuck Bands? <lacht> Chuck Band Music Bands. Auftritte oder einfach nur die Musik zu hören, das macht mir so viel gute Laune und das ist halt so richtig schön selbstgemachte Musik, egal was immer da auch sonst noch an besseren Instrumenten dabei sind und diese Waschbretter, diese Waschbrettperkussionisten, meistens spielen die ja. das mit
1: Nähbücher mit, ähm
0: da wie heißen, wie heißen die? die denn? So äh, Finger, Fingerhüte. Ritterrüstung für die Fingerhüte. Genau. Fingerhüte. Äh, ja. Habe ich jetzt nicht mit den Fingern, mache ich das nicht gerne. Ich habe hier irgendwo Fingerhüte noch. Also ich habe tatsächlich Fingerhüte oder diese Metallklammern, äh, die man auf die Finger setzt zum Zupfen der Gitarre. Die gibt es auch, die kann man auch da schön äh, für verwenden. Aber die, das sind meine Finger zu dick, die klemmen alles ein. <lacht> Und dann sind diese Waschbretter auch noch bestückt mit Klingeln und Dosen und Klöppeln und allem Möglichen. Das ist ein, ein einziges Geklopfe und Geklingel und Geschäffere ist toll. Ich äh, Aber ich gebe ehrlich zu, meine Waschbrettbemühungen äh, haben es nie an meinen Katsu und mein, meine Ukulele herangeschafft. Und das ist jetzt auch nicht so weit fortgeschrittene Musik, Die äh, das Waschbrett ist eher... Ich glaube, dieses Waschbrett wird möglicherweise die Entrümpelung nicht überleben. Ihr habt jetzt damit den letzten Einsatz gehört, in dieses Instrument berechtigterweise. Ich drehe mich mal um. Ja. Ich habe gerade mal ein... Kannst du
1: was sehen? Ja, ja, genau. Sowas. Genau. Ich habe den Begriff Jugband-Musik noch nie gehört, da ist so ein Waschbrett mhm. mit alles dran. Ne?
0: Genau, das ist, das sieht so ein bisschen aus, so ein richtiger äh, Waschbrett in der Jugband, sieht so ein bisschen aus wie diese, äh, weißt du noch, bei Peter Lustig, bei Löwenzahn, diese, dieses, diese komische Ukulelen- Roboter-Film. Ja, ja, mit, das da, mit einem Arm und... und mit der, Klingeln mit den ja. Augen und so in etwa, nur halt nicht mit Ukulele drunter, sondern mit äh, Waschbrett-Szenen sieht so ein richtiges Jugband-Music- Waschbrett aus. Da, da, also da gibt es sehr sehr, sehr gute und sehr ausgefallene Bands. Und das ist kein. Und die tragen auch alle Latzhosen.
1: Ganz wichtig. Die tragen Latzhosen.
0: <lacht> ja, zumindest auf dem Foto, das du mir <lacht> gerade gezeigt hast, tragen die alle Latzhosen. Es gibt auch eine, wie heißt denn das? Ähm, 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 Stephen Siegel. Und zwar ja, die, die sind gut. Steve die die kenne ich sogar. Und Seagull. und das ist glaube ich eine norwegische oder finnische chuck äh, äh, band music äh, also eine band die halt so coverstücke äh Nein, Moment, hier habe ich es, äh, äh, falsch, nicht Seagull, äh, Steve and Seagulls, äh, Plural, Möwen, äh, lustiges Wortspiel. Und die spielen, das ist eher so der der Bluegrass-Style, äh, Style, aber vom vom Ensemble her bis auf den Tonkrug ja schon eher, äh, also Chugband. Äh, Band äh, und das sind halt äh, Coverstücke von äh, Metal-Bands, äh, ACDC und, äh, und so weiter und was, was haben die, was haben die noch? Iron Maiden, Metallica. Und ein ganz besonders äh, schönes Stück, das da, da schneide ich gleich äh, später mal ein paar Takte rein, ist äh, äh, Thunderstruck. <lacht> Da, da kommen dann auch so äh, Perkussionsinstrumente wie der Amboss ins, äh, ins Spiel oder der äh, Mähdrescher oder äh, solche Sachen. Es ist irre, was die spielen und die sind wirklich richtig gut. Die Kann man noch Ich, ja. ich habe hab ja.
1: auch schon was gehört. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, weil die <lacht> kommen. Finnland passt sehr gut. Sie mhm. tragen auch Latzhosen ohne Hemd. Ja, ja <lacht> das überhaupt
0: sehr ähm, ja Latzhosig. Ja, Machen aber wirklich, ich habe auch, ja, auch den Begriff Jackband noch nie gehört. Ja, ich bin ich auch, ähm, wie bin ich dann darauf drauf gekommen? Ach, ähm, tatsächlich, ich habe ähm, ja, ähm, mir mal, mal ich wollte mal Löffel spielen lernen, weil Sylvester mhm. McCoy, der siebte Doktor, Löffel spielen kann und das auch gerne äh, ein, zweimal in der Serie gemacht hat, in den 80ern ah. und auf äh, Conventions Läuft er auch rum mit diesem Löffel, klackere, klackere, klackere. das ist Löffelklappern, klackerte, klackert, klackerte? Ich habe so Kastanetten quasi. Ne? No. Ich habe jetzt hier leider keinen zweiten. Doch, da, ich habe ne? hier zwei Löffel. Mal schauen, ob äh, ich es. Ich habe es mal versucht. Ich, das probiere ich mal hier. Ähm, ne, ob das klappt. Na, ne, das klappt. Es geht so. Ich, ich dachte, das ist nicht so nah ans Mikro. Egal. <lacht> Ist das gut, kriege ich das eh nicht hin. Und darüber bin ich dann tatsächlich auf das Waschbrett bekommen und darüber bin ich dann einfach bei der Recherche auf den Begriff Chuck Band Music bekommen und dann hat sich auf einmal, woff, eine große Welt für mich aufgetan, musikalisch. Ja. Ja. So war das.
1: Vor allem bei Steven Seagal. jetzt kann ich ja, die machen hm. ja
0: auch Metal-Musik, nach. Ne? Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich gecoverte Metal-Musik, die die da hauptsächlich machen. Es ist wirklich geil. Hm. Hm. Wir sind wunderbar vom Thema abgekommen. Äh, unsere Kernkompetenz, wie gesagt. <lacht> Schon lange nicht, ah. mehr, lange nicht mehr aus äh, so richtig schön ausgelebt. Äh, Muss aber sein. Auf jeden Fall.
1: Dafür sind wir hier. Weißt du eigentlich, äh, ich habe, wie gesagt, auch nicht so wahnsinnig viel gesehen, welche äh, Colonel Fleck ist ja nur eine sehr mhm. ikonische... Person in Mesh gewesen, weißt du, ja. was der für eine er spielt? Also äh, Edward Winter spielt Colonel Fleck in After Mesh, mhm. aber weißt du, in welcher Situation, wie
0: lange und mhm. also oh. ich glaube, es ist so, dass Klinger ähm, Ende der ersten oder Anfang der zweiten Staffel mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Und sich verrückt stellt und die äh, alte Masche wieder äh, durchzieht mit dem äh, äh, Frauenklamotten tragen, um ja. als geisteskrank durchzukommen. Und es gelingt ihm dann auch. Aber erstmal, ich glaube, er kommt zuerst ins Gefängnis, bricht dann aus, um bei der Geburt seiner, seines Kindes dabei zu sein, versteckt sich dann im Krankenhaus. Ähm, wird gefasst, stellt sich geisteskrank, äh, also wieder den alten Mackenparagrafen-Trick, mhm. kommt dann wohl damit durch und verbringt dann den Rest der dieser halben zweiten Staffel eben äh, in der geschlossenen Nervenheilanstalt des Krankenhauses und irgendwo muss da Colonel Fleck mit reinkommen, der gegen ihn aussagen soll.
1: Ah, okay.
0: mehr weiß ich leider auch nicht also ich habe es auch nur nachgelesen also ich, ich, ich werde die Serie weiterschauen, weil sie mir gute Laune macht und irgendwann komme ich dann auch bis zum Ende der, der, der Serie an und dann weiß ich vielleicht mehr, aber vielleicht höre ich dann auch vorher auf, weil ehrlich gesagt das klingt dann gerade so als ob es mir auch vielleicht zu doof werden wird, weil bis jetzt, wo ich es gesehen habe, so das sind vielleicht die ersten acht Folgen oder weniger, ich weiß es nicht, hat es mir gut gefallen. Das sind gute Geschichten. Das sind ja. Geschichten wie Thanksgiving, wo bei den Potters eine Gruppe an Leuten zusammenkommen, immer mehr und immer mehr und plötzlich kommt taucht Klingers ganze Familie aus Toledo auf, weil er wahnsinniges Heimweh hat und mit seiner Familie schon fast gebrochen hat, weil die äh, Sung Lee nicht akzeptiert haben und dann holt Potter die dazu und das, das sind herzergreifende Momente und wirklich gute, schöne Geschichten. Äh, es gibt auch schöne Geschichten mit Faser kay der kriegt da auch ziemlich gute Sachen. Ich glaube, in der Pilotfolge bringt das fertig einem, ähm, ein, einem, einem, einem schwarzen Soldaten ein äh, der seine Beinprothese, der äh, ein Bein amputiert bekommen hat und die Beinprothese äh, mit der Beinprothese nicht klarkommt und sich ja. immer nicht drauf abstützen kann, immer wieder das Gleichgewicht verliert und sagt, das, die passt nicht und es ist, als ob er ein fremdes Bein tragen muss und Fassermakei okay sagt, kann ich mir die mal ausleihen und springt ihn dazu, diese Beinprothese zu akzeptieren, indem er die mit brauner Farbe dunkel anstreicht so dass sich das für den äh, Soldaten nicht mehr wie ein fremdes Bein, sondern wie sein Bein anfühlt. Also, das ist eine tolle Geschichte. Das ah, ist okay. einfach, das einfach eine gute Geschichte und Faser Malkay hat noch so ein paar gute Geschichten äh, bis dahin, wo ich es gesehen habe. Also der hatte ja auch in, der, in bei Mesh schon einige sehr gute Stellen, aber immer halt war trotzdem immer eher so eine Nebenfigur. Aber ja. hatte auch da ein paar bessere Auftritte schon. Also muss man auch sagen, der war nicht so ganz am Rand gestanden, wie man das vielleicht so in Erinnerung hat. Ah. Ja. Und da denke ich, werde ich bei der Serie durchaus dranbleiben. Und wenn es einfach nur so ein bisschen sanftes Nebenbei plätschern ist, weil es mich auch ein bisschen beruhigt, diese Serie zu schauen. Das ist so ein Runterkommen, wenn ich äh, Gerade, ja. ich habe gerade ein bisschen viel Stress und äh, das tut mir dann ganz gut. Mit der Serie äh, komme ich gut runter. Oder mit Modern Family. Zwei sehr unterschiedliche Serien, aber... Das, das ist wirklich auch sehr unterschiedlich. Runter. Naja, Ed O'Neill, was kann man gegen Ed O'Neill sagen? Komm, in der besseren Rolle. <lacht> das das Jay Bridget.
1: Nicht... Ich mochte auch Ed O'Neill äh, als Al Bundy. Also... Das ist auch der Ed und nie, den ich eigentlich kenne. Ich bin mit Modern Family nie so warm geworden. Wenn ich da eine Folge sehe, was selten vorkommt, ich habe das meistens im Flugzeug bisher gesehen, <lacht> dann gefällt mir das unglaublich gut und ich möchte es zu Hause weitergucken. Aber mache ich nicht, ja. weil ich dann irgendwie zu Hause, wir gucken ja, ne?
0: apropos, ich soll <lacht> dich grüßen von Lord Voldemort. Oh, danke schön. Grüße zurück äh, an Lord Voldemort.
1: Mache ich. Äh, und äh, Lord Voldemort und ich wir, wir gucken ja meistens gemeinsam Fernsehen, hm. als altes Ehepaar. Sich so. Da ist natürlich dann sehr hilfreich, wenn man eine gemeinsame Schnittmenge hat. Und da gehört Modern Family nicht zu. Ja. Darum äh, unter, unterwerfe ich mich dem
0: Diktat. Oh. Ja, es gibt auch noch viele andere gute Serien. Also ich, ich kann das durchaus verstehen. Ich hatte auch Phasen, wo es mich tatsächlich sehr genervt hat. weil Und es gibt Folgen, die sind anstrengend und peinlich und die skippe ich dann. Es mhm. geht immer so an der Grenze zu, zu äh, der, der Humor oder die Figuren oder die, die, sind manch, die können manchmal wahnsinnig anstrengend sein und es ist immer an dieser Grenze zu, das ist mir jetzt zu anstrengend, das ist mir zu peinlich, das ist zu fremdschämig. Aber meistens, finde ich, funktioniert der Humor einfach großartig und es ist so eine tolle Kombination. Und wirklich das Herz ist für mich dieser, äh, äh, die, die, der Charakter, den Ed O'Neill spielt, der spielt halt so eine, äh, es ist durchaus ähnlich wie El Bundy, nur ähm, ein positiver El Bundy. Nicht nur, dass, dass äh, Jay Pritchett äh, äh, erfolgreich ist und äh, sein, sein, seine Frau äh, gewissermaßen das, das positive Stück von, von Pac-Mandy ist. Oh. Er ist ein. Äh, Jay Bridget ist, so ein, das ist der, der, der Patriarch, der Vater dieser äh, Patchwork-Familie. Und der macht in dieser Serie eine so unglaublich riesige Wandlung durch, dass der am Ende für mich die Sympathiefigur ist, weil der den weitesten Weg zurückgelegt hat. Wenn ah, ich den von jubi, 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 am Anfang okay. äh, komplett homophob, zwar akzeptiert, dass sein Sohn äh, schwul ist und in einer äh, homosexuellen Beziehung ist, und aber so in allem, was er macht, äh, merkst du, dass er mit seinen alten Vorurteilen immer noch nicht ankommt und das äh, gegen ankommt. Und der macht, äh, der legt ein, eine, eine persönliche Entwicklung äh, zurück und Ed O'Neill hat einen solchen unglaublichen Charme dabei, einen, ja, wie soll man das nennen, einen Normaltypen zu spielen. Diese ganze Familie ist eigentlich äh, besteht aus lauter Extremtypen. Und ja. der wirkt, der wirkt auf den ersten Anblick wie der ein, einzige Normale, so bodenständig. Ja, so stoisch, ne? Ja, stoisch, sein. bodenständig, Durchschnittstyp, äh, äh, Bier, Baseball und äh, Grill. Und ist eigentlich, äh, hat so viele Macken und Kanten und exzentrische Eigenheiten wie, wie, wie die alle zusammen. Ähm, und kommt trotzdem ganz anders dabei rüber. Und der so dieser, äh, am Anfang ist er so ein bisschen die Ant Antagonistenrolle. Ja. Als die, 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 der krantige Schwiegervater und der krantige Dad und der krantige Opa, und am Schluss ist das echt so das Herz dieser riesigen Patchwork-Familie für mich geworden. Ich glaube, ich habe die Serie jetzt eineinhalb Mal durchgeschaut. Ich habe neulich hm. äh, relativ Ende am Ende der, so in der vorletzten Staffel angefangen, weil ich wusste, ich habe sie beim ersten Mal nicht ganz zu Ende gesehen. Und dann habe ich sie zu Ende und er ach, jetzt schaue ich es mir nochmal von ganz von vorne an und stecke jetzt irgendwo so fette Staffel oder so und, und schaue es einfach weiter an. Das mhm. und After Mesh, das ist gerade so mein, mein Nachhausekommen Heimkino. Äh, HM das kann ich einfach durchschauen und mich wohlfühlen dabei. Und After Mesh ist halt ja. wirklich ein Nachhausekommen. Ist ja auch in, in der Serie ein Nachhausekommen. Das, das ist tatsächlich sehr wahr, ja. Mhm. Ja, es oh. ist interessant, wie sie halt auch äh, bei Aftermath, um da mal wieder hinzukommen, darstellen, wie die ehemaligen, ähm, ja, es sind ja alles Soldaten eigentlich gewesen, zumindest sind es Uniformträger, die kommen im Zivilleben nicht, nicht mehr richtig klar. Ja. Und erst als sie wieder in einer Situation sind, die sie aus dem Krieg kennen, nämlich in einem Armeekrankenhaus, in einem Veteranenkrankenhaus dann kommen sie wieder zurecht. Dann kommen sie wieder mit der Welt zurecht. Faser Markey wird operiert und kann wieder hören. Von seinem Alkoholproblem ist nie wieder die Rede, was ich auch ein bisschen schade finde. Da hätte man mehr draus machen können. Aber äh, Klinger kommt erst wieder klar, als er wieder quasi der Kompanieschreiber ist. Nur diesmal im Krankenhaus. Potter muss wieder der Militärarzt sein, mit Soldaten zu tun haben. Die brauchen die haben das nicht geschafft, den Krieg zu verarbeiten. Da steckt noch so in denen drin, dass die im Zivilleben nicht, nicht funktionieren können.
1: Ja, ich meine, das ist ja, ob der Vergleich jetzt hinkt, das will ich jetzt mal dahingestellt haben. Auch wenn du, äh, hört man ja auch von, von Menschen, die lange im Gefängnis waren. Hm. Die ja auch im, äh, auf, in, in Freiheit nicht zurechtkommen. Und in der, ich ich versuche jetzt mal da was zu konstruieren. Ich war weder im Knast, noch war ich beim Militär <lacht> und schon gar nicht im Krieg. Also von daher, man sehe mal nach, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe von dem, was ich jetzt sage. Aber äh, du hast in beiden Situationen halt äh, sehr klare Strukturen. Du hast äh, mhm. ganz einen ganz geregelten Tagesablauf und du hast eine ganz klare Kommandohierarchie. Die hast ja. du im, äh, im Zivilleben nicht. Da hast du vielleicht einen Chef oder eine Ehefrau. Jeder, der Chef ist. Lord Voldemort in dem Fall. <lacht> Aber ansonsten musst du dich um jeden Scheiß selbst kümmern. Du hast eine ganz andere Art auch
0: der, der Bürokratie. Ja, klar. Ja gut. Die Bürokratie, habe ich das Gefühl, ist sehr ähnlich wie der Wahnsinn der Bürokratie in der Armee. Nur, dass sie in der Armee diese Bürokratie irgendwie umgehen konnten und zwar da auch dagegen ankämpfen mussten, aber es immer irgendwie geschafft haben, sich dagegen durchzuwirken. Und hier müssen ja. sie tatsächlich mit der Bürokratie arbeiten. Klinger muss einen Test äh, bestehen. Er kann sich nicht durchmogeln und sie müssen die Vorschriften einhalten und solche Sachen. Aber es stimmt schon, diese ja. Struktur, die, die sie vorher hatten bei der Army, die fehlt jetzt. Das, das, das kann schon sein. Also man äh, merkt das auch. Vielleicht ist es aber auch so, dieses bei Potter, dieses Gefühl, sich nützlich fühlen zu wollen und etwas Vertrautes um sich zu haben. Den Umgang mit Soldaten. Den kann er und im Umgang mit Soldaten kann er seine Badside-Männers, die, die er ja angeblich nicht mehr hat, aber auch wieder voll zur Geltung bringen. Da ist mhm. er der liebevolle, fürsorgliche Arzt, während er das bei äh, zivilen Patienten eher nicht ist, weil immer gesagt wird, er hat keine Geduld. Er hat keine Geduld, schön um den heißen Brei herumzureden.
1: Ja. Ich weiß auch, nicht so. Ja. Und auch das ist hier so ein Thema, wenn er etwas will, im Privatleben, mhm. im reinen Zivilleben, muss er bitten. Und dann ist er quasi ja. auf sein Gegenüber angewiesen, dass ihm dieser Wunsch erfüllt wird. Hier kann er befehlen. Zumindest nach unten.
0: Nach unten, ja. Er wird ja, auch immer nicht. noch mit Colonel angeredet, aber er hat halt noch jemanden über sich. Das ist der Administrator. Ja. Und gegen den kommt er dann häufig nicht richtig an. Den muss man dann wieder austricksen. Das ist, so, das ist so der Frank-Burns-Charakter, den man äh, <lacht> irgendwie, irgendwie ähm, aushebeln muss. Ja.
1: Schade, hm. dass das nicht in Deutschland gesendet wurde.
0: Ja, wirklich schade. Es wäre eigentlich, es wäre es durchaus wert, wenigstens so die erste Staffel, äh, dass, dass, die im, dass die im deutschen Fernsehen gelaufen wäre. Also wäre interessant gewesen. Ja. Naja Gott, aber man kriegt es ja nicht mal, man nicht mal auf DVD oder so. Also wirklich diese schlechte YouTube-Kopie ist wahrscheinlich das Einzige, was man überhaupt irgendwo noch findet. Gut, dass es die wenigstens gibt. Schon schade. Das stimmt, ja. Und ich meine, mit den einander Staffeln war die Serie immer noch länger als Walter. Die, der Spin-off mit Radar in der Hauptrolle. Als da war Ich, ich habe es, glaube ich, mal versucht zu sehen, also, der kommt hier in Aftermath, kriegt glaube ich, in einer Doppelfolge, wo er heiraten will und seine Frau in sitzen lässt oder irg irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und nach dieser verpatzten Hochzeit ist Raider der Farmjunge aus Otumba, Iowa. Otumba, Iowa, da kommt Raider her. Genau. Ja, äh, oder habe ich das vorhin schon gesagt? Kann ja noch sein. Nee, da waren wir noch, da haben wir Idaho, glaube ich, gerade. Ich habe das behauptet
1: behaupte viel. Also ich, glaub, ich glaube, glaube, Iowa Automa, viel besser. Also.
0: Ja, finde ich auch. Und der fängt dann als Polizist in St. Louis an. Raider in der Großstadt, Raider als Polizist, das, das funktioniert doch nicht. Äh. Und die Serie ist auch über den Pilotfilm nicht hinausgegangen. Gary Burkhoff scheint da also auch nicht überzeugt zu haben. Ich, ich kann mich nur vage daran erinnern, dass mal versucht zu haben zu sehen und es war schlecht, aber die ich glaube, was ich da gesehen habe, war von der Bild- und Tonqualität noch schlimmer als die äh, After
1: Mesh-Kopien,
0: ah. die da existieren. Ja, und was hatten wir noch? Trapper. Trapper John MD. Das ist, was du die erste Spin-Off-Serie von Mesh genau. gewesen. Genau, die habe ich auch. Die lieferte damals auf Sat
1: 1. Mhm. Die habe ich auch, ich weiß erst nicht komplett... Das ist ja auch sehr lange her. Aber die habe ich viel geguckt. Da kann ich mich sogar noch an die Pilotfolge erinnern. Mhm. Aber bis auf, das, bis auf den Vorspann, wo halt, ich sag mal, Fotos an der Wand hingen äh, aus dem Koreakrieg, äh, ich habe erst sehr spät herausgefunden, dass ja. es quasi um Spin-Off von Mesh geht.
0: Ja, 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 tatsächlich auch. Und vor allem, ähm, das müsste auch angefangen haben, als Mesh noch lief, als Hauptfigur Trapper John zu nehmen, der nach der dritten Staffel in Mesh nicht mehr vorkommt, äh, wirkt heute auch eigenartig. Ja. Haben wir die eigentlich zusammen besprochen, oder habe ich das mit Ture gemacht? Das hat sie glaube ich, ich, war da, ich weiß es gar nicht. Oder waren wir gerade zu dritt? Ich weiß es, ich sage schon, wir so lange her. Hm. habe ich da mit drüber geredet.
1: Ich, ich habe ja auch so ein Kurzzeitgedächtnis wie so ein Kaninchen. Ich
0: vermisse das ja alles sofort. Gras, Möhren, andere Kaninchen. Fressen, fressen, rammeln. Ganz Woran genau. Können sich Kaninchen erinnern? An, äh, was, was ist für Kaninchen wichtig? Ja. ja, das ist so genau mein
1: Leben. Also.
0: Ja, Gras und andere Kaninchen. Genau. Was ist so. <lacht> Nee, ich weiß. Also, ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob sonst noch irgendwelche äh, Spin-Off-Serien von Mesh gibt. Ich glaube, das war es tatsächlich im Großen und Ganzen. Es ist ein, also ich hätte ja gerne gewusst, wie es mit äh, Charles Emerson Winchester dem Dritten weiterging. Da hätte ich gerne so eine. Da, da hätte ich mir zum Beispiel so eine Sitcom im äh, Stil von Fraser vorstellen können. Hm. Das wäre so, äh, das wäre so ein passendes Setting. Ich hätte natürlich auch gerne gewusst, was Hawkeye macht, wenn der wieder nach Grape Apple Cove, äh, Massachusetts. Ich weiß nur Grape Apple Cove. Das konnte ich mir immer merken. Oder BJ mit seiner Familie oder äh, eben Radar auf der Farm. Ich, Radar auf der Farm hätte ich viel lieber gesehen mit Onkel Ed und seiner Mutter und nicht Radar als Polizist so, so ein Case. Ja, vor allem, dass er ja auch eine Rolle ist, die ja komplett nichts haben mit der Serie zu tun. Ja. Oder mit seiner Vita. Also mit, mit gar nichts. Ja. Also irgendwann müssen wir uns die Folge auch mal anschauen und mal drüber reden, wie kam, wie, wie, wie zum Henker kommt die auf die Idee, Raider zum Polizisten zu machen. Wir werden es irgendwann mal rausfinden. Irgendwann. Genau. Wissen wir das dann auch. Ja. Oder Margaret. Was wurde aus Margaret? Die wollte ja am Ende der Serie glaube ich, die Armee verlassen und äh, äh, als Krankenschwester äh, zivil arbeiten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also das wäre auch interessant gewesen. Aber das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr so ganz genau. Da müsste ich mir Goodbye, Farewell und Eamon auch nochmal anschauen. Ja gut, wenn wir auch irgendwann hier besprechen. Wohl mal. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Ähm ja. Ich weiß, das ist der, die, die Fernsehfolge mit der längsten Abschiedsszene <lacht> bis Herr der Ringe kam und der das dann getoppt hat. <lacht> also ehrlich, die ich, gefühlt besteht von Goodbye, Farewell und Amel. Äh, Amel. Äh, Goodbye, Farewell, L Amel. Äh, Amel äh, Amel. Der, der, der halbe Film besteht aus Abschieden, wenn ich mich wenn ich mich so richtig erinnere. Oder mehr. Noch minder, nein, vielleicht ein Viertel oder so, das letzte Viertel, aber bestimmt fast die Hälfte. Und dann kam Peter Jackson und hat das noch getoppt. Mit Hobbits. Ja, Abschiede mit, Hobbit mit Hobbits, Schrauber. der Hobbitschrauber. Aber ich will nicht über den Peter Jackson Hobbit reden. Ne. habe ich im Kino tatsächlich ganz gerne gesehen. Lara aber daran, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Ich habe den im Kino, habe ich den, äh, den ersten Hobbit, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und den zweiten, äh, als ich mir den zweiten Hobbit-Film irgendwann auf DVD ausgeliehen habe, habe ich mir den angeschaut und angeschaut. Und nach so ungefähr zehn Minuten ist mir aufgefallen, dass ich den vorher schon gesehen hatte. Und dann dachte ich mir, habe ich den auch im Kino gesehen? Ich, ja, ich glaube, den habe ich wohl im Kino gesehen. Guck an, den kenne ich also schon. Hm. Warum wusste ich das nicht mehr? Ja, die Hobbit-Filme habe ich sogar
1: nur... Gibt es da drei von? Weiß ich gar nicht. Drei, ja. Also Herr der Ringe, die habe ich im Kino gesehen. Das fand ich sehr geil. Ja. Dann habe ich mir bei Saturn in Göttingen äh, vor 100.000 Jahren ähm, die Special Edition DVDs auch gekauft. Mit der extra langen Version und die habe ich nie angeguckt, die liegen irgendwo hier im Haus rum. Und die Hobbits habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Außer so brückchenweise mal auf dem Schiff, wenn die da im, im Fernsehkino liefen. Aber die Hobbits so irgendwie, das ist so, ich habe irgendwie schlagartig mein Interesse an solchen Sachen verloren. Passiert auch bei, bei
0: bei Fantasy passiert bei mir das auch so alle paar Jahre. Äh, erlischt plötzlich mein, mein Fantasy-Interesse und alle paar Jahre blüht das plötzlich mal wieder auf. Das ist so ein Kommen und Gehen. Science-Fiction äh, ist, selbst wenn ich nicht so richtig hart dabei bleibe, ist das immer so ein Grundrauschen, so ein Science-Fiction-Grundrauschen. Also, aber bei, bei Fantasy, wuppsackt das auch mal für ein paar Jahre komplett ab. Das es gibt dann, ja, also ich, ich habe jetzt momentan Nudelbock auf Fantasy,
1: außer aus, auf Sachen aus meiner Kindheit. Willow, zum Beispiel. Oh. Also, den kennst Ja, ich ja, ja, den ja. Den Lange nicht mehr
0: gesehen, mal. aber. Ich habe den äh. auch
1: 100.000 Jahre nicht mehr gesehen, aber in meiner Erinnerung ist das ein richtig toller Film mit einer richtigen Metzelei am Ende oder zwischendrin. Oh Gott, ja. Die alles andere als kindergerecht ist. Ich, ist äh, auch bestimmt 100 Jahre her, aber ich erinnere mich jetzt nicht an so viel davon. Aber das, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, den würde ich mir noch mal angucken oder das war es auch schon. Und Science Fiction. Dann auch gerne richtig schlechten. Oh ja, ja. Da lief jetzt bei. Äh, äh, Sie ist auch schon länger her. Ähm, weil bei Schläferts. Mhm. Äh, oh, Mutant, der Grauen aus dem All oder irgend sowas. <lacht> der war so dank, äh, dank der Kommentare natürlich.
0: So ja. richtig herrlich, grottenschlecht. Das darf, das darf man auch nie vergessen sowas wie Schläfers oder Science Mystery Theater wie die Filme die man da sieht die sind auch ganz oft nur deshalb so geil weil die kommentiert werden ja. wenn du dir solche Filme einfach nur pur anschaust, da musst du schon ein spezielles Interesse daran haben dass man die dann auch so geil finden kann manche sind wirklich schwer zu ertragen Einfach so. Ja,
1: dieser Film wäre extrem schwer zu ertragen gewesen. Hm.
0: Ich, ich weiß ja noch, ich habe mich neulich wirklich bemüht, aus Robot Monster so viel für mich rauszuholen, wie es geht. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal schaffen würde. Ich stimme dann letzten Endes doch eher Lars und Steffen zu. Da gibt es geilere schlechte Filme. Ich wollte den halt toll finden. Muss ich sagen? Ich wollte, dass der geil ist, der Film. Der hat das Seifenblasen. Der hat einen Typ in einem Gorilla-Kostüm und einem Astronautenhelm auf dem Kopf und Seifenblasen. Hallo. Das kann doch nicht schlecht sein. Das kann nicht schlecht sein. <lacht> oh. Ich glaube, es wird spät und ich habe keine Ahnung, ob wir noch irgendwas zu After-Mesh beisteuern können. Ich, ich hab, glaube nicht. Wir äh,
1: ja. schweifen ständig ab. Ich, ich glaube, wir auch, könnten noch ja. drei Stunden abschweifen, aber dann würden wir
0: irgendwann auch unsere, unseren Schlaf nachholen. Nee. So. Meine drei Notizen oder vier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, fünf, das ist alles schon gesagt. Vater Markey zum ersten Mal, du steht hier betrunken. Ja, ja. Das war es schon, ja. Hier, After Mesh äh, ist ein, ein Wortspiel von Aftermath. Das ha, habe ich gesagt, Nachwirkungen. Aftermath, nach, ja, weil, weil, weil sie sich ja auch mit den Nachwirkungen des Kriegs medizinisch auseinandersetzen müssen. Also dadurch, dass sie Veteranen behandeln, sind sie jetzt äh, halt in, in der Situation, dass sie äh, quasi das also die, 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 jetzt die, die, die Patienten, die sie im Krieg äh, verarztet haben, jetzt weiter betreuen müssen. Äh, ja, gehe ich jetzt aber auch nicht mehr so groß. Das, das wäre jetzt, äh, okay, das wäre jetzt interessant gewesen, das jetzt nochmal ein bisschen auszubreiten, aber jetzt habe ich auch einfach nicht mehr viel. Also man, man sieht sehr häufig äh, der, 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 der Patient mit dem äh, mit der Beinprothese oder auch, auch, aus, auch aus verschiedenen Kriegssituationen. Es gibt einen ja. äh, Patienten, der Leukämie hat, weil er in Atombombentests äh, ungeschützt war und äh, viele andere oder psychische Probleme, psychische Nachwirkungen ganz am Anfang in der Pilotfolge ist ein äh, Patient, der durch die Anwesenheit von Colonel Potter getriggert wird und Angst hat, wieder in den Koreakrieg zurückgeschickt zu werden, der dann ausbricht und tatsächlich Mildred Potter als Geisel nimmt mit äh, vorgehaltener Waffe und ah, okay. da, da gibt es auch sehr viel, was die Serie äh, da richtig gut macht und äh, also das, was, die, was was Mesh halt auch konnte, was Mesh äh, so die Kernkompetenz hatte, die den, die Schrecken des Krieges im medizinischen ja. Bereich sehr menschlich äh, deutlich darzustellen, das kriegt auch after Mesh hin, eben in den, nicht in den direkten Auswirkungen, sondern in den späteren ah, ja. Nachwirkungen nach dem Krieg. Ja, aber das, äh, sonst, äh, nochmal, ja, ja, sonst habe ich, glaube ich, also das jetzt noch und sonst habe ich jetzt hier auch äh, nichts mehr.
1: Ich habe noch zwei Notizen, das mhm. ist unglaublich spannend. Ich habe geschrieben, dass die Lachspur im Englischen für mich erträglich ist, weil die nicht so häufig vorkommt. Und ah. dass es, es OP-Szenen
0: gibt, genau wie bei Mesh. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Ähm, es stimmt, Lachspuren mir. Ja, jetzt wo du sagst, Lachspuren kommen vor, aber nicht so häufig. Es scheint also auch wieder, wie bei Mesh, Szenen zu geben, in denen keine Lachspur vorkam. Wahrscheinlich ähm, OP-Szenen oder pfuh, müsste ich nochmal drauf achten. Ja.
1: Also anders als bei ALF oder Big oh. Bang Theory zum Beispiel, wo ja nur gelacht wird. Ja. Und das fand ich hier sehr erträglich.
0: Gut. Ja,
1: immerhin. Ja. Ich habe mal was rausgeschrieben, was andere nicht haben sollen. Schön.
0: Ich gerne jetzt nicht, weil ich diese Informationen so spannend <lacht> ja. fand, sondern weil ich tatsächlich. Mein Gott, es ist halb neun und ich bin müde. Es war heute wirklich ein anstrengender Tag. Das ist viel zu früh. Ja, Sogar für einen alten Mann ist es, ist es zu früh. <lacht> Opa muss ins Bett. So ist es wohl. Ja, ich glaube, an der Stelle können wir dann einfach mal äh, feststellen, dass wir After gesehen und besprochen haben. Vielleicht sollte das als Fazit auch an der Stelle reichen. <lacht> also, ja. ich kann, ich kann es äh, empfehlen, zumindest äh, so Interesse wenn man Mesh, äh, ähm, kennt und liebt und mag und gerne sieht, dann sollte man sich ruhig auch mal ein, zwei Folgen von After Mesh anschauen. Totale Zeitverschwendung ist es definitiv nicht. Es ist vielleicht anstrengend, was die Bild- und Tonqualität angeht. Aber ja. ich finde es eine gute Serie. Es ist wirklich eine gute Serie. Deutlich besser als viel von dem Krampf, der sonst in den 80ern im Fernsehen lief. Also da war wirklich viel Mist dabei und da ist After Mesh für mich in einer ganz anderen Liga. Es ist Deutlich besser macht, äh, also es schließt wirklich inhaltlich sehr gut an Mesh an und äh, setzt die, die Tradition von Mesh für mich hervorragend fort. Also, eigentlich, wenn diese Serie, wenn, die, wenn, wenn dieser Serie ähm, ein, ein paar mehr Staffeln ähm, beschert worden wäre, äh, das hätte sie verdient. Durch, ja. ja. Und sonst kann ich auch nicht viel zum als Fazit mehr sagen. Dass so
1: Sure. Ja, es ist äh, genau das.
0: <lacht> Hör ich so Uf, gerne. Sorge, also du, du siehst noch mein Kind. Nee, 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 ich sehe schon die ganze Zeit auch dein Batman-Logo. Ich finde das ah. so interessant, ich sehe in im Kameraausschnitt von dir unten so einen schwarzen Streifen mit Bildstörungen. Jedes Mal, wenn du nach vorne über diesen schwarzen Streifen aus dem Bild herausgreifst, habe ich immer gesehen, ach, das ist die Tastatur, das sieht ganz faszinierend aus, weil das ist, als ob du aus dem Bildausschnitt herausgreifst, wenn man die Tasten nicht sieht, wenn du dann mit dem... <lacht> Wenn du dann mit den Fingern aus dem Bild greifst, das hat einen ganz äh, eigenartigen, ja jetzt zum Beispiel ganz eigenartigen äh, creepy. Äh, <lacht> du langst aus dem Bildschirm heraus. Du, The Ring. Oh mein Gott, du bist die Frau aus dem, aus dem Brunnen. Ja, man Tobi sieht auch noch meinen langen, nassen Ja, ja. Äh, Gut, die Frau aus dem Brunnen kenne ich jetzt, The Ring auch schon ewig nicht mehr gesehen und mittlerweile ist die mir mehr aus den Pornoparodien bekannt, ähm, die ich äh, von denen ich gehört habe, dass es sie gibt. Ähm, Rule äh, 34, glaube ich, oder 38. Aha. Äh, kenne ich gar nicht kennst doch diese Regel, wenn es etwas gibt, dann gibt es auch Porno davon. Also es gibt von Mesh ein Porno, if, das if weiß ich. If it exists, porno of porno. Ja,
1: also von, von Mesh weiß ich's. es. Also Mesh ist relevant. Ob es von After Mesh Porno-Version gibt, weiß ich Von Terminator gibt es Bei After Mesh würde es mich überraschen, wenn es davon eine
0: Porno-Version gibt. <lacht> äh, nee, ich möchte das jetzt nicht vertiefen und ich möchte auch nicht erklären, warum es was? Recherche, Recherche. Porno-Cartoon Porno The Ring darstellen ähm, ähm, Ich werde da mal recherchieren Mach das mal, bilde dich mal fort Ich werde einen Aufsatz darüber schreiben Ja, es ist, äh, alles ist Weiterbildung ja. Bevor ich jetzt ersticke an meinem eigenen Husten das Wollen wir nicht Wollen wir nicht ähm, Wünsche ich einfach jetzt mal <lacht> euch da draußen Oh Mann, ich frage mich gerade, ob ich für diese Folge tatsächlich Kapitelüberschriften ähm, Kapitel schreiben soll. Was mache ich, wenn ich diese Folge in Kapitel unterteilen soll? Für jede Abschweifung? Ich bin ja nur noch am Kapitel erstellen.
1: Wir sind an 95 Kapitel mit Querverweisen. Das ist doch schön. Ich glaube, hier gibt es keine Kapitel.
0: Einfach mal <lacht> Intro, Outro. So, und damit kommen wir jetzt zum Kapitel Outro. Das kommt jetzt und äh, Kapitel Abschied. Wir verabschieden uns. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. So, wo muss ich jetzt denn hier draufklicken? Da.
1: Das hat Spaß gemacht. Das war sehr ja.
0: schön. Ja schön, ja. Vor allem, auf einmal wieder abschweifen zu können. Ja so richtig. Ach, nach Gott. und gut. Mit alles und scharfe Soße. Mit, mit alles und, oh, und und und, und scharf ist so Mit alles und scharf. Oh, dann ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir.
1: Nee, jetzt hätte ich beinahe gesagt, dass wir so lange über After reden. Haben wir gar nicht. Ich glaube, wir haben nur zehn <lacht> Minuten über After gesprochen. Der Rest war
0: eigentlich. <lacht>